0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous. Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravie de passer ces deux heures en votre compagnie. Vous êtes bien sur RTL, c'est Parlons-nous. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis médecin et psychanalyste. Alors hier, je vous ai encouragé à oser appeler pour témoigner et je dois vous dire merci parce que vous avez été nombreux à appeler. Ce soir, on ne change rien, j'espère que vous serez très nombreux à composer notre numéro, c'est le 09 69 39 10 11. C'est Léa qui vous accueillera ce soir au standard, puis Violaine qui vous préparera à passer à l'antenne. J'ai une petite anecdote avant de commencer à vous raconter. À midi, je déjeunais dans une petite brasserie et j'observais à côté de moi une famille. Trois jeunes fa filles adolescentes étaient avec leurs parents et manifestement ils étaient en visite à Paris. Alors, elles avaient tellement heureuse que j'entendais toute la conversation elle disait qu'elle était heureuse de ce moment en famille le père participait à la conversation et en même temps j'ai remarqué qu'il essayait de capter le regard de sa femme parce qu'elle, elle était complètement absente totalement absorbée dans sa tête ainsi, même à deux tables je pouvais sentir un poids sur cette scène familiale qui gâchait le moment quelque chose tournait dans la tête de la mère et l'empêchait d'être bien est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez des ruminations en tête Quelque chose que vous ne digérez pas, que vous ruminez Eh bien, j'aimerais bien que vous veniez nous en parler, nous parler de ce qui monopolise vos pensées, ce qui tourne en boucle, ce qui vous empêche d'être bien et de profiter comme elle, de l'instant présent. Essayons, appelez-moi, essayons ensemble de vous aider à aller mieux. Alors courage, appelez au 09 69 39 10 11. Réagissez aussi, on a besoin de vos messages parce qu'ils aident souvent les gens qui, qui témoignent à aller mieux. Donc vous avez deux moyens pour nous envoyer des messages, c'est assez simple. Vous avez la page Facebook, c'est RTL-Parlons-Nous, ou par SMS, je tombe directement devant mon nez, au 64 900, c'est le code RTL et c'est 35 centimes d'euros. Oriane est là, juste en face de moi prête pour orchestrer toute cette émission c'est Parlons-nous, c'est RTL on commence tout de suite Bonsoir Nathalie
2: ah. Oui, bonsoir
1: Vous m'entendez bien
2: Oui, bien sûr
1: Et moi aussi, je vous entends très bien Parfait. Je vous écoute, bienvenue
2: eh bien, écoutez, bienvenue. Je vous remercie de me recevoir, surtout si vous avez beaucoup d'appels, comme je viens d'entendre. Et je tiens à l'insulter toutes les auditrices, les auditeurs et vous dire que je suis un petit peu impressionnée. Donc, euh, voilà.
1: Alors, je vais vous aider. Et alors, pour rassurer les gens qui téléphonent, euh, l'intérêt pour nous, que beaucoup de gens rappellent, c'est que peut-être vous ne passerez pas ce soir. Mais si vous ne passez pas ce soir, vous passerez demain. Donc, euh, globalement, si vous voulez, euh, c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de témoignages et on n'en écarte pas un par rapport à l'autre.
2: Ah non mais, mais enfin, voilà je sais pas pourquoi j'étais excédée mais voilà je tiens à saluer tout le monde et merci à votre émission merci à tous pour votre empathie.
1: Bon mais attendez de voir ce qu'on fait pour vous.
2: Peu importe, merci. Alors racontez-moi,
1: racontez-moi ce qui vous conduit justement. Euh,
2: rien, juste, un, voilà, j'écoute régulièrement, enfin, voire quotidiennement quand je le peux, votre émission. Mm -hmm. Et voilà, il y a plein de choses qui font réagir. Alors il y a plein d'histoires émouvantes, mais voilà, il y a plein d'histoires aussi qui, qui, qui choquent ou qui bouleversent. Et moi, voilà, je suis seule, c'est ce que j'expliquais, je suis mm -hmm. seule, Quand une contraste 4 ans, je suis seule, ça fait 10 ans que je suis seule, et la solitude, c'est un poids énorme à porter.
1: Vous êtes seule alors, suite à une séparation.
2: La société, c'est énorme à porter. Mmh.
1: On en a parlé hier. C'est peut-être pour, pour ça que vous avez réagi. On avait un témoignage. Et ça fait deux trois
2: jours en fait mmh. que le sujet revient sur ouais. la séparation. Et quand j'entends un témoignage, alors, je juge personne. Attention, mmh. hein, mais, mais de gens qui, qui, qui volent, par exemple, des gens qui ne sont qu'avec d'autres partenaires, ou on se dit mon Dieu, mais. Moi, je voudrais juste un partenaire,
1: quoi. Oui. oui. Euh, votre et séparation, oui, elle date d'il y a 10 ans, c'est-à-dire vous êtes séparée de votre compagnon, il y a 10 ans Voilà. Mmh. Et vous avez eu des enfants ensemble Racontez-moi un deux peu enfants. votre situation. Oui. Quel âge ont-ils
2: Alors, euh, 13 et 14.
1: D'accord. Et vous les avez en garde partagée ou comment ça se passe
2: Non, en fait, je les ai à 90%, en fait. Oui dû à l'éloignement, dû à plein de choses, enfin, dépendante, la maladie, enfin, plein de choses. C'est pas mmh. forcément volontaire ou involontaire, peu importe. Enfin, voilà, ce n'est pas un jugement négatif, je veux dire, peu importe.
1: Oui, vous trouvez mais logique que de que les avoir comme ça mmh. Oui. Mais, alors, euh, c'est logique, bien entendu, mais finalement, donc, euh, vous, êtes, euh, vous me dites que vous vous sentez seul, mais seul affectivement, parce que vous avez vos enfants au quotidien.
2: Oui, bien sûr, bien mmh. sûr. Des enfants, une charge, un travail, une maison, une oui. structure. Mais euh, personne à qui parler, personne mmh. à qui échanger, personne avec qui euh, se défendre. Et toujours
1: l'impression d'être euh, hors case. Hors mmh. case par rapport à qui
2: Par rapport à la société, par rapport au couple, par rapport à mmh. mon âge, vis-à-vis -vis de mes enfants. Oui. 54 ans, vous n'avez pas 124 ans, vous avez 130-24 ans.
1: Oui. C'est-à-dire que vous estimez que vous avez eu vos enfants tard, c'est ça
2: Bah oui. Hum. Bah oui, 40 ans, enfin 39 ans pour le premier enfant, c'est très tard.
1: Et alors, euh, comment se fait-il que, je suis un peu curieuse comme toujours, hein. euh, votre histoire, euh, vous êtes séparée pour quelle raison, il y a 10 ans
2: Alors, euh, le père de mes enfants était alcoolique. Mm. Et ben donc on travaille pas mm. on prend de l'argent et on boit mm. avec tout ce que ça apporte c'est à dire ben, de dormir beaucoup de, de, de voilà d'habiter de l'argent dans, oui. dans des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui, 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 qui ne peuvent pas être enfin, voilà, financièrement parlant on ne peut pas mm. Quand donc, on a des enfants bien entendu.
1: on ne peut pas c'est une bonne raison.
2: Et depuis bonne raison. Bonne ou pas bonne, je veux voilà, chacun sa vie, chacun son parcours. Mais voilà, pour moi, c'est pas.
3: C'est pas vivable.
2: Voilà, exactement. Pour moi, c'était pas vivable. Donc, quand je suis seul, hop, voilà, prends ta voiture, va-t'en, puisque de toute façon, tout le reste est à moi. C'est moi qui ai tout payé. les factures, c'est à moi. Les factures, du en général, on n'en a pas. Par contre, les factures d'EDF, etc., vous les avez, ou de cantine, ou de ce que vous voulez, de, de garde, de nourrice, de crèche, vous les avez. Mm. Donc euh, voilà, c'est vite. Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour oui, ça, sûr. peu importe la raison.
1: Mais euh, depuis. Mais 10... du coup, on
2: se dit, waouh, c'est ouais, difficile de se lever le matin et de se je serai toute seule.
1: Mais vous n'allez pas être toute seule. Justement, si vous appelez, c'est que quelque part, et si vous en souffrez aussi, c'est que quelque part, c'est une situation qui ne vous convient pas.
2: Mais non, mais comment faire pour la changer
1: Alors, ça Et fait... quand
2: j'entends tous les témoignages des gens qui sont seuls, qui recherchent une,
4: mmh. et,
2: bah, une âme soeur, je n'ai pas forcément ouais, juste quelqu'un de bien, quelqu'un pour échanger, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, et je n'ai comment faire pour trouver cette personne
1: on va, en parler. on va en parler, mais je voulais encore qu'on précise un peu votre histoire, si ça vous ennuie pas. Parce que non. vous me dites que ça fait 10 ans que vous êtes seul. c'est-à-dire que en 10 ans, vous n'avez pas eu du tout de, de rencontre
2: il y a un mois de ça, c'est tout.
1: Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois
2: J'ai rencontré une personne sur le lieu de mon travail, donc c'est lui qui m'a abordé. On s'est rencontrés, fréquenté pendant trois semaines. Euh, voilà, tout s'est bien passé. Et on devait partir en week-end, et avant le week-end, il m'a envoyé un texto pour me dire, ben, bah, c'est fini.
1: Ah bon Il vous a donné une explication
2: euh, Oui, qu'il préfère ma collègue.
1: Ah, d'accord. Il, son... il faisait son marché, lui
2: une grande délicatesse.
1: Oui. Très, très délicat. Bon, vous n'avez rien perdu
2: ben, Je ne sais pas. Mais c'est toujours, hein, par contre, c'est toujours... C'est ce qu'on me dit, on me dit « t'as rien perdu ». Hein, mmh. Parce que, bien sûr, plein de gens l'ont vu, mais déjà tous mes collègues, etc. Moi, qui suis dix voilà, ans seule. Je suis dans un petit village.
4: Mmh.
2: Donc, je dire euh, voilà, si vous fréquentez quelqu'un, ça se sait vite, ça se voit vite, on n'est pas en ville. Euh, mmh. Voilà, en me disant tout seul, j'ai le jour où fréquenter quelqu'un, ça se voit forcément. Mmh. Même si vous êtes à 10 km ou à 20 km, ça ceci. Et euh, donc, du coup, mon histoire, je l'ai racontée. Je, je je me suis fait quitter comme ça. Enfin, quitter, euh, je suis euh, gentille, sur un texto, quoi. Oui,
1: c'est tellement raison. lâche.
2: Et je me dis, waouh, et encore une claque.
1: Oui, bien sûr et que c'est une claque. Mais bon, de temps en temps, euh, certaines comme claques...
2: Comment reprendre pied à un moment oui.
1: Hmm. J'entends que vous en souffrez énormément. Et alors, est-ce que vous. Parce que euh, cette histoire-là qui vient de se passer avec euh, votre collègue qui a été euh, si euh, disgracieux, si vous voulez chercher quelqu'un quand on en a besoin, comme vous, après euh, des années euh, de séparation, c'est pas chercher n'importe qui, vous voyez, parce que finalement, être mal accompagné, c'est peut-être pas le projet Et non voilà. plus. Donc, euh, tant mieux si les hommes se tirent eux-mêmes des balles dans le pied en, en, étant, en se conduisant comme ils s'éconduisent. Oui, mais
2: j'ai répondu, en fait. Je lui ai dit merci, Harry, tu tirais
1: une balle dans le pied. Voilà. C'est drôle. Bon. Oui, il, ça m'est venu aussi spontanément, parce que franchement. C'est bon.
2: drôle, tout ouais. est relatif. Hein. Oui. Voilà. Et Chacun, si, il faut le
1: prendre comme ça. D'accord,
2: le degré de rigolade.
1: Oui, mais Nathalie, ce que vous êtes en train de chercher, c'est n'est pas. Euh, une compagnie mais absolument.
2: Trucs, du coup, j'arrive même plus à chercher ce que je me dis. Mon Dieu, mais... Euh... Euh, ouais, C'est tellement dur, c'est tellement triste. Les gens manquent tellement d'empathie. On devient une femme, ça devient... Enfin, ou un homme, hein, ça devient juste une, une consommation, quoi.
1: Ça, c'est un peu les réseaux sociaux et les applications qui ont un peu développé ça. Enfin, ça a dû toujours exister. Hein. Je ne crois pas que ça soit. Oui, mais voilà, différent. après, je
2: pense qu'on ne prend pas plus de risques sur un réseau social que sur une boîte de nuit. Enfin, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un que j'ai rencontré hier dans mmh. une boîte de nuit, vous prenez pas plus de risques sur un gars sur un réseau social. Enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas.
1: Oui, vous aviez l'impression que de l'avoir rencontré au travail, c'était une sorte de. Entre guillemets, de
2: garantie. Mais, quoi. mais surtout, je n'ai pas cherché, donc
1: pourquoi créer du mal, en fait Oui. Bon, il faut la mettre de côté, cette histoire-là. Parce que si vous vous remettez, euh, j'allais dire, en chasse, entre guillemets, ou à la recherche d'un compagnon, euh, il faut accepter euh, que finalement, euh, il va falloir faire des essais, ça ne va pas fonctionner, euh, il faut apprendre à se connaître. Enfin, il y a un côté un peu... Euh, Difficile peut-être euh, en avançant en âge, je crois que vous n'êtes pas âgé, hein, mais euh, quand on a 50 ans, etc., on se dit non, mais je ne vais pas recommencer comme quand j'en avais euh, 20 ou 30, quoi, vous voyez. Mais si, il faut recommencer parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas, pas un nul qui vous accompagne, vous cherchez de l'amour, vous cherchez quelqu'un de bien, comme vous m'avez dit tout à l'heure.
2: Ben oui, 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 mais voilà, comment faire, quoi, voilà. Wow, Alors, qu'est-ce que vous beau. mettez
1: en place Qu'est-ce que vous faites Vous faites
2: Rien. <rire> rien, absolument rien. Donc, euh, voilà. Mais c'est pas ça, je ne dis rien rien. On se fait aborder, tout se passe bien, et des jours en un, voilà, on se fait virer par texto. Donc, on se dit, mais euh, pourquoi Pourquoi est-il venu me chercher Je il ah, fallait me laisser dans mon coin. J'ai ah, moi, je ne savais pas rien. je ne savais pas demander, je juste répondu à ton appel. Euh, tout fonctionnait bien. Donc, pourquoi, pourquoi faire du mal gratuitement, en fait euh...
1: Je ne sais pas si c'est gratuitement. Il n'est peut-être pas très fier de lui. Est-ce que vous en avez parlé avec lui
2: Ah ben non, parce que là, c'est juste... Waouh C'est juste... Euh, voilà, ça s'est arrêté là. Voilà, je sortais avec toi, je me suis trompée. Je vous euh, faire ta collègue. Et au revoir, quoi. Mmh.
4: Est-ce que c'est ah, si ah, quelqu'un ah, que vous croisez Comme ça. Ah ben,
2: j'ai envie de le croiser. Parce que bah, dans les villages, oui. voilà, je veux dire, voilà, on n'est pas... Voilà, c'est pas le village, heureusement. C'est pas même mieux dit, donc euh, Voilà. Et au niveau bien, du travail, vous me dites que vous
1: l'avez rencontré dans le cadre du travail. Est-ce que oui, dans ce cadre-là, vous allez voilà, le croiser Non,
2: ce n'est pas forcément. Euh, voilà, dire, on n'est pas obligé d'être sur les mêmes lieux. Enfin, voilà, mmh. dire, alors, on peut arriver à se croiser, mais ce n'est pas, pas quotidien. Voilà, exactement.
1: Mmh. Bon, ça, c'est déjà bien. Parce que donc, ça, ça peut être...
2: être une opportunité. On a du monde en commun. Par contre, ça, ben oui, forcément. Hein, je dire, euh, voilà, les villes des campagnes, c'est différent des villes, donc on est à son voisin, voisins.
1: Et alors, quand je vous écoute comme ça, il y a un truc qui me surprend vraiment beaucoup, parce que, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous plaisait chez cet homme, ou est-ce que c'était juste parce que c'était une, une sorte d'opportunité
2: ben, C'était, ouais, comme une opportunité. C'est lui qui est venu m'aborder, qui est venu... Et je me suis dit, waouh, un... Enfin, voilà, un rayon de soleil, un arc-en-ciel dans une nuit un peu sombre. Mm. Et puis, d'un autre côté, euh, non, c'était juste pour... Euh, euh, voilà, et je me dis, waouh, mais non, il y a des sites pour ça, il y a des gens qui sont pour ça, enfin, on en entend parler le soir à mmh. notre émission euh, voilà, pourquoi créer du mal Et je me dis, comment on prend confiance en soi bah ben voilà, c'est pour ça la raison de l'appel, comment on prend confiance en soi Comment on se lève matin en se disant, voilà, je vais être toute seule, et je vais être toute seule encore pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il reste
1: Non, non vous n'allez pas être toute seule pour les 10 ou 20 ans parce que je sens que vous avez besoin d'être accompagnée donc c'est vrai qu'il faut qu que vous travailliez à vous, à, vous, à vous remettre en confiance c'est-à-dire que vous acceptiez que qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire que vous allez être toute seule pourquoi, pourquoi vous euh,
2: J'ai 10 ans, je suis toute
1: seule oui, mais pendant 10 ans, j'imagine, vos enfants ont 13 et 14 ans, ils sont passés de 3 à 4 ans. Vous voyez, ces 10 ans où vous avez été quand même très prise sur le plan de votre oui, maternité. Enfin, donc, euh... Puis, il faut vous remettre, il fallait vous remettre aussi de cette relation. donc Moi, je dis, vous savez, une séparation, c'est 5 ans pour vraiment faire le deuil, 5 ans pour s'en remettre. Bon, 10 ans, on est dans les temps. C'est aussi
2: moi je connais des amis qui voilà qui avec des gens qui pas qui se remettent et enfin voilà j'ai au milieu des, des enfants hein. il y a il y a pas de notre histoire nous et moi je mmh. passe de l'histoire des enfants alors je juge pas hein je veux dire je mmh. je, c est, c est, je dis pas que tout le monde va mal parce qu'il y a eu ça ou ça mais j'ai pas envie de faire des enfants
1: mais maintenant, ils commencent à avoir l'âge, vos enfants. C'est aussi pour ça que ça vous agite peut-être encore plus aujourd'hui voilà, qu'hier.
2: Qu ils, que... qu ils sont plus autonomes, qu'ils font sont mmh. tout seuls. Et au contraire, tant mieux. Mmh. Tant mieux qu'ils aient des amis, tant mieux qu'ils évoluent dans la vie. Mais du coup, euh, bah, je suis encore plus toute seule.
1: Sur le moment, vous êtes plus toute seule, mais vous avez aussi plus de liberté pour peut-être commencer à envisager euh, la suite. Parce que la relation que vous allez avoir là, c'est une relation qui ne sera pas centrée autour de vos enfants c'est une relation pour vous
2: Et je me dis, comment prendre confiance à un homme avec un homme qui boit, après un homme, en vous disant, qui vous quitte comme ça, par texto J'ai 54 ans, je me suis quittée par texto.
1: Bon, alors, Et ça, ça c'est pas une question wow. d'âge. Hein. Franchement, c'est une... C'est juste minable. Hein.
2: Alors, justement, wow. c'est pour ça que
1: je, je vous disais qu'est-ce qu'il y avait chez cet homme-là Parce que ça ne peut pas être qu'une opportunité. Il faut aussi que vous l'appréciez euh, pour ce qu'il est.
2: Ben, je sais pas comment ça se voit. On... Voilà, ça allait bien. quoi y relation. Quoi. Moi, je ne suis pas oui. quelqu'un de pressé. Donc, vous vous croisez, vous allez manger au restaurant, vous allez boire un verre. Vous... Oui. Vous venez voilà, vous vous... Vous dans des lieux que vous aimez bien. Enfin, okay. une... Par contre, c'était les restaurants que j'aimais bien, les endroits que j'aimais bien. Voilà, vous hein, êtes bien d'accord. Mais bon voilà juste pour partager des choses pour euh...
1: et ben c'était pas
2: et lui voilà quand vous me dites je sors oui je sors mais voilà moi quand je pas je suis toute seule à une terrasse
1: mmh. pour l'instant mais disant je je comprends très bien que ça soit difficile pour vous mais je j'ai eu beaucoup de de gens de patients autour de moi moi-même j'ai rencontré des difficultés comme celles que vous évoquez et comme je suis plus tard et que dans une autre situation et que j'ai vu comment ça se passait finalement, ce que j'ai trouvé difficile dans cette période-là et j'ai l'impression que vous y êtes dedans, c'est que il faut décider de, de se mettre à rechercher un compagnon c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre la décision et, et accepter de s'y mettre Oui, ben bah, la je suis envie Oui, c'est ça, Mais je juste comprends
2: Juste parle de motivation autre
1: Mais okay. je vous entends Merci très vous. déprimée quand même, non Ah, bah oui c'est peut-être ah oui, comme ça qu'il faudrait, faudrait peut-être commencer.
2: Et tout ce que vous devez, vous allez bosser. Et euh, voilà, il faut payer les factures, il faut que vos enfants vous arrivez à gérer. Oui, mais... euh, vous gérer à tous les sens. C'est-à-dire à sortir en famille, à faire des choses bien, à payer les factures de cantine. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je, je voilà. bien. Euh, mais euh, mais je Nathalie, Je suis un peu en train de craquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Je,
1: je, je comprends que vous euh, assumez voilà, énormément tout, de choses.
2: Voilà juste pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un mais comment faire pour en prendre conscience ouais, et... peut-être que la première wow. chose
1: c'est de, parce que moi j'entends dans votre voix j'entends dans ce que vous me dites que vous êtes dépressive que vous êtes déprimée pour l'instant dépressive je ne sais pas mais déprimée en tout cas, donc peut-être vous faire aider à ce niveau là, d'abord est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un est-ce que vous avez déjà ah oui, mais bien, sûr, bien
2: sûr, bien
1: sûr vous avez été suivi.
2: Bien sûr, c'est pour ça, je dis, quand on essaye de reprendre pied, quand on essaye de, 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 voilà, de lâcher un petit peu les, médecins, etc., on se dit, voilà, on tombe sur un gars comme ça, et voilà, wow, va vous savoir, une grande et comment on reprend pied, quoi, voilà, comment on reprend goût, comment se relever le matin, euh, voilà, à la limite, ouais, euh, qu'il y ait une expérience de gens qui vivent tout seuls et qui se disent, ouais, on, enfin, c'est pas grave, on vit tout seul, mais voilà, on se le matin et, on parle avec...
1: Euh, c'est difficile de le lever le matin pour vous
2: Ben là, je pas mes enfants, donc ouais, c'est hyper compliqué.
1: Mmh.
2: Oui. Pas d'enfants, pas de train, la campagne, toute seule. Je suis acquittée par texto, euh, ouais.
1: Est-ce ouais. que vous avez la possibilité peut-être de... Donc si je comprends bien, vous êtes en vacances, là, c'est ça
2: ben, En vacances, euh, entre guillemets. Très. Ah bon J'étais à donc euh, partie là,
1: voilà. Vous voyez oui. parce que
2: j'avais des zones de travail, des zones de, de, de fermeture obligatoire d'usine. Donc, euh,
1: mmh. donc vous pourriez prendre un pour petit moi. peu de temps pour vous, là
2: Oui, voilà. Oui. Bon, voilà, c'est plus... Euh, voilà, Est-ce que vous avez
1: une, un environnement de familial, moi. des gens qui vous entourent
2: Ah oui, enfin voilà, je ne sais pas, voilà, pas. Mais bon, après, les gens, ils ne comprennent pas forcément.
1: Oui. Oui, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire votre, envi Votre environnement, c'est quoi euh, au niveau familial Un
2: euh, bah, cousin qui vit à la campagne, qui est tout seul dans une ferme. Ouais. Et puis, voilà. Il sort, qui vient de 100 kilomètres.
1: Mmh. Des Et... parents Non
2: euh, Ma mère.
1: Mmh. Parce que là, je sens que vous avez besoin d'être épaulé d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que... Non, vous
2: n'êtes jamais dans les cases. Vous comprenez ce que je veux dire Vous n'êtes pas dans les cases. Oui. Vous êtes trop vieille pour, pour participer aux... aux, aux, aux enfin, je ne des enfants qui ont 14 ans. Euh, 14 ans, bah, c'est des ados, c'est rien. Vous êtes célibataire, on ne vous invite pas c'est ouais, c'est un tout quoi. C'est compliqué. Je voudrais juste ouais, me dire qu'est-ce qui fait qu'on a envie de hein, quand on est tout
1: seul. Mais je pense que il a pas quelque chose qui est. Euh, je, je sens que vous entendez une sorte de déclic, quelque chose qui serait immédiat. Mais quand je vous écoute, finalement, vous voyez. Si je prends un peu de distance par rapport à ce que vous dites et que je ne fais qu'écouter la musique de vos, de votre, de votre, de vos paroles, j'entends quelque chose qui est typique d'un état de, de, de dépression ou de déprime, c'est-à-dire le fait que vous n'arrivez pas à voir du, quelque chose de positif. Même si moi, je vous aligne euh, toutes les choses qui pourraient être positives dans, dans votre vie, vous ne pouvez pas les voir en ce moment parce que je pense que vous êtes foncièrement euh, triste et déprimé. Donc,
2: mais oui, par contre, prête à écouter et prête à prendre Tous vos conseils
1: oui. Alors, Donc, mon, conseil, voilà. mon conseil, c'est de traiter ça d'abord Mon conseil, c'est de prendre ça en, en compte Et peut-être même de le traiter Avec des médicaments, d'aller voir un médecin oh, Il n'y a pas de souci avec ça ouais, ouais, Je pense qu'il faut commencer par ça Pour que vous puissiez, vous savez je, De temps en temps, on a l'impression qu'on se noie Qu'on qu n'arrive pas à refaire surface Donc, il faut que vous preniez Un traitement, d'après moi, vraisemblablement Pour que vous puissiez les... émerger
2: vous disiez qu'en fait, j'ai déjà les traitements, j'ai déjà fait tout ça, et qu'à la limite, ben vous, c'est après traitement, en fait.
1: Mmh, D'accord. Alors... Euh, oui, mais alors le traitement, manifestement, il ne fonctionne pas, si je vous écoute. Parce que. Voilà. Donc, c'est tra... compliqué. Ces traitements médicamenteux-là, ils sont très compliqués à mettre en place. On peut très bien avoir un traitement, puis finalement, il n'est pas adapté. Fait... C'est des traitements qui, en général, ne vont pas avec certains mélanges. Donc, euh, ça nécessite d'avoir une hygiène de vie. Euh, bien carré pour que ça soit efficace, etc. Donc ça, c'est sur le plan médical. Après, une fois que vous aurez moins cette tristesse en vous, euh, je pense qu'il faut un jour se décider à se dire bah, « Moi, j'ai envie d'un compagnon. Euh, mes enfants ont grandi. Euh, ils vont aller vers leur propre vie. Euh, je vais décider de le faire. » Alors, si vous avez une si mauvaise opinion de vous, en effet, une thérapie, ça peut vous permettre d'avoir quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Mais si vous retrouvez, rien qu'avec un traitement, une sorte de, de, de vision de vous un peu plus positive, alors euh, je pense qu'il faut... Euh, oui, c'est un vrai job, c'est un vrai travail de dire « bon, Moi, je veux rencontrer un homme bien qui m'accompagne pour les années à venir, donc je vais et je cherche. » Et alors, en effet... Euh, ça peut être par les applications de rencontre, surtout si vous êtes isolé. Ça peut être par des, en allant dans des, des clubs ou, je, je veux dire, par là, dans des activités. Mais il faut aller rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il y, y a un côté un peu se décider à y aller, vous voyez Avoir un projet, le faire comme un projet.
2: Ouais c'est ça et du coup maintenant le prochain je veux dire qu'il y aura des témoignages ou des choses ou des gens qui se disent ok je
1: alors je ne sais pas je vais demander à Violaine si on a, a eu des témoignages non on n'a pas je eu de pour, pour l'instant on est en début d'émission hein. souvent en début d'émission ça prend non, un peu de voilà. temps
2: et de l'autre côté je me dis ok je cherche en rien et voilà je suis ça ma petite vie euh, ben bah, tant pis je suis toute seule mais voilà ok je me lève le matin je vais bien mes enfants vont bien vous voyez ce que je veux dire ok ouais. comment je fais pour me lever le matin et me dire je vais bien
1: alors ça, voilà. c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous interrogeais tout à l'heure sur le fait que j'avais l'impression que vous n'étiez pas bien le matin. Ça, c'est aussi un signe. Parce que Alors, euh, la dépression, si vous voulez, c'est un moment où finalement, même si vous avez la volonté de mettre vos idées alignées et de les faire fonctionner, vous n'en avez plus la capacité. Et c'est en bien ça bien. que le traitement est important. Donc ah. euh, moi, je pense que si vous êtes sur tra sous traitement, comme vous me dites... Bon, manifestement, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc, euh, il faut en changer, euh, le faire. Euh...
2: Oui, non, mais après, ben voilà, du coup, euh, voilà, je suis suivie. donc euh, j'envoie mon médecin le 7 août. Voilà, voilà,
1: ouais. je... C'est un médecin ouais. ou c'est un psychiatre
2: Un médecin, un médecin. Ben ouais. voilà, c'est pas, et ça c'est peut-être le problème de la campagne, je ne sais pas, mais...
1: <rire> non, mais parce voilà, qu'il y a des généralistes pense, là, qui voilà, sont
2: Voilà, Exactement, je dis, voilà, c'est pas, voilà.
1: Il y a des généralistes qui, qui traitent et très très gros bien gros la gros. dépression, ce n'est pas le problème. Je me voilà. renseignais juste. Mais euh, c'est vrai que quand on doit changer les traitements, etc., c'est toujours un peu plus compliqué. Quoi. Donc, et voilà, euh,
2: pour vous dire que voilà, je suis suivie, voilà, y a pas de... voilà, je fais attention, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, je... voilà. Et bon.
1: Donc. Que là où je veux vous rassurer, Nathalie, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un, un compagnon avec qui on fait un long, un long parcours. Il ne faut pas vous inquiéter sur ce sujet-là. Je pense que le 1 pour vous, c'est de traiter cet état dépressif, essayer de, je dirais, d'améliorer votre vie euh, sur, le plan, euh, sur le plan de la santé, entre guillemets. Bon. Et ensuite... Je suis désolée, je n'ai pas d'autre solution à dire sur ah, ce sujet-là, oui. mais c'est un vrai projet. Quoi. Voilà, un projet. Rencontrer quelqu'un, c'est un projet. Il faut s'en se, donner les moyens, quelque part.
2: Oui, bah ouais. ok. Et je me dis, voilà, est-ce que j'ai. Enfin, voilà, il y a un moment où je me dis, waouh, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un voilà, Je veux juste bien Ça, c'est une autre bon, question. Non,
1: <rire> bon. Je vous remercie bon, vraiment, Nathalie, bon de nous avoir. Bien, merci à vous. Merci à vous. Bon courage merci et, merci. et merci. faites ce qu'il faut pour merci que vous, vous bon. alliez mieux. Bon, D'accord bon 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 Merci. Bon c'est gentil. Bon à tous. Passez merci. une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Au revoir.
0: Bon Au revoir. Soir. Fabienne Kramer sur RTL. parlons
1: -nous. Sur RTL. Et le titre de la chanson, c'est 5 et m puisque c'est 5h euh, du matin. Donc ça se dit en anglais, j'imagine. 22h minuit, parlons-nous.
0: Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sûr, parlons-nous. Je vous rappelle qu'on attend vos appels au 09 69 39 10 11 et que vous pouvez aussi bien entendu réagir sur la page Facebook de l'émission c'est rtl-parlons-nous pour la page Facebook vous nous écoutez en direct jusqu'à minuit du lundi au vend... euh, non, du lundi au jeudi non non vendredi nous ne serons pas là du lundi au jeudi ou alors vous pouvez aussi nous écouter en podcast vous trouverez le podcast sur la plateforme RTL et sur toutes les plateformes qui vous proposent des podcasts on reprend le cours de notre émission avec Caroline maintenant Bonsoir Caroline
3: euh, pardon. Oui, non, non. C'est que j'ai l'habitude avec Caroline Dublanche. Fabienne, pardon.
1: Oui, moi c'est Fabienne, mais bon, pas grave. Pas grave. C'est le
3: stress parce que bon, c'est pas évident de vous parler. Euh,
1: oh, comme je ça vais essayer de vous aider, en tout cas, Caroline. Avec plaisir. Vous racontez moi ouais.
3: euh, Ben voilà, moi je suis en plein divorce hum. et donc mon mari est parti depuis avril 2022. Euh, dans des conditions un petit peu spéciales quand même c'est à dire et, euh, et si vous voulez bon moi depuis j'ai fait mon cheminement, parce qu'au début je le vivais très très, très, très mal oui. je, je ne comprenais pas pourquoi euh, pourquoi on en arrivait là quoi et euh, donc sauf que maintenant j'ai compris donc euh, le stratagème qu'il a mis en place en fait j'ai été malade en 2017 oui. Et, euh, bon, mon mari a plus ou moins toujours été un peu violent quand même, euh, surtout en parole. Mmh. Mais bon, il y avait des accalmies parce que voilà, les enfants étaient partis. Bon. Mais depuis que j'ai été malade, si vous voulez, il a changé de comportement, à me provoquer des conflits, mais pour, pour rien du tout, et toujours arrivé à me dire la même chose, mais on divorce. 50, 50. Bon. Euh, donc ça veut dire qu'il veut, il veut qu'on partage 50, 50, quoi. Oui. Et moi, si vous voulez, j'ai jamais relevé parce que je me disais, J'aurais pu lui dire « Mais pourquoi tu parles de divorce Je ne comprends pas. Mm. » Je n'ai jamais relevé le, cette phrase. Et donc, euh, voilà, je n'ai rien vu venir. Tellement ça a été insidieux et vicieux de sa part. Sournois même, je dirais. Oui. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, donc, il demande le divorce pour euh, altération du lien conjugal. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'il s'était très, très bien renseigné sur les formalités. Parce que parce que avant c'était deux ans maintenant c'est un an.
1: Qu'est-ce que c'est l'altération du lien conjugal en, en ben cours
3: Eh ben si vous voulez maintenant dans les divorces il y a le consentement mutuel il y a le divorce pour altération du lien conjugal donc qui était à deux ans et qu'ils ont ramené à un an c'est-à-dire que donc voilà il est parti en avril 2022 et il a demandé le divorce en avril 2023 parce qu'il y a un an d'altération du, du lien conjugal. Mmh. Voilà. C'est une que procédure
1: moi, un peu accélérée. Ouais.
3: Sauf que moi, euh, du coup, on a bien sûr, parce que lui, si vous voulez, il disait au 30 avril, on est divorcé. Ben non, ça c'est pas comme ça. Et je lui avais dit, j'avais dit non, euh, non, ce sera le début de la procédure,
1: mm. parce
3: qu'il a fallu qu'on fasse des conclusions avec mon
1: avocate. Oui, bien sûr.
3: Et nous, quand on a fait des conclusions, eh bien évidemment, on a ressorti toutes les violences de, de Monsieur. Et donc, je demande le, le divorce à cet torts exclusif.
1: Les violences, vous les avez, vous, enfin, vous les avez fait constater euh...
3: bah, Si vous voulez, au mois de décembre 2021, donc suite, parce que bon, il, il a voulu m'empoigner, bon, il a empoigné ma fille, euh, notre fille, pardon, parce mm. que c'est ma fille qu'on a en commun. Euh, donc, il y a eu de la violence physique, mais qui n'a pas été jusqu'à... Enfin, si, ma fille aurait pu aller chez le médecin, mm. parce qu'elle avait un énorme bleu dans le dos. Puisqu'il l'avait envoyé Valjaquet contre un muret. Mais bon, elle n'a pas voulu, elle n'a pas pris le temps et elle n'a pas voulu. Bon. Mais. Euh...
1: vous n'avez pas porté plainte
3: Ah ben, attendez, donc voilà, oui, moi, j'ai, je suis allée voir les gendarmes pour faire mmh. une main courante. Mmh. Bon, les gendarmes m'ont dit que ça n'existait plus. Ah bon Donc, non, ils m'ont dit il faut qu'on prenne une déposition. Donc, j'ai fait ma déposition, j'en ai, je suis restée une heure et demie à leur raconter depuis, euh, depuis le début ce qui s'était produit que ce soit avec mes garçons, ou parce que mes garçons, c'est un premier mariage. Mmh. Et euh, donc, suite à ça, ils ont convoqué donc, les enfants, ma fille. Donc, tout le monde a été faire sa, sa déposition. Donc, ça, ça a été classé sans suite euh, au mois de juillet l'an dernier. Ensuite, il a fait des menaces de mort. Donc là, par contre, j'ai déposé plainte. Ça a été classé sans suite au mois de juin, là, 2023. Mmh. Et euh, donc, si vous voulez, je voudrais que ça change un petit peu de côté à un moment donné. Quoi.
1: Oui, je comprends que vous soyez Parce que
3: Oui, on, on nous dit que nous, les femmes, on peut aller dire euh, ça, dénoncer. Et quand on dénonce de victimes, on se retrouve coupable. Euh, je trouve ça lamentable.
1: Quoi. Oui, c est, c est... ce que vous racontez, beaucoup de femmes le racontent. Le fait oui. qu'elles n'ont pas euh, l'écoute au moment où elles y vont. Et, et d'ailleurs, euh, bon, je ne souhaite bien entendu pas ça, mais il y a plein de drames qui se situent... Euh... Parce que les femmes n'ont pas été écoutées euh, et qu alors qu'elles ont évoqué euh, qu'elles qu avaient été menacées. Quoi. Bah, bien sûr. Bien je comprends. Sûr. Alors Je rappelle, hein, en cas de violence conjugale, c'est le 39-19 le numéro qu'il faut composer. Pour les gens qui nous écoutent. Hein, pas... mm -mm. Je sais bien que vous, vous êtes dans une autre procédure. Mais il ne faut pas hésiter à, à composer ce numéro euh, en cas de violence. Mais euh, vous avez quel âge, Caroline
3: J'ai 64 ans.
1: Donc, et lui, il a quel âge
3: alors, il a 10 ans de moins que moi, il il a 54.
1: Il a 54 ans, d'accord.
3: Okay. Ouais. Et si vous voulez, mon avocate joue sur le fait que mon, mon premier divorce a été un, très conflictuel, je dirais, euh, parce qu'il y avait un inceste sur mes garçons de la part du grand-père.
4: Mmh.
3: Et euh, donc, mon avocate, donc, euh, dans les conclusions qu'elle a faites, euh, dit que mon mari, du coup, euh, étant parfaitement informé de tout ça, a eu comme une certaine emprise sur moi parce que si judiciairement, le, ça avait été réglé, donc effectivement le grand-père avait été puni, euh, il a fallu reconstruire la famille derrière. Oui. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. J'ai connu mon mari quasiment, euh, ben, euh, je me suis séparée en 1996, et euh, j'ai connu mon mari début 1997.
1: Le grand-père en question, c'était du côté de votre ex-mari ouais, mmh. Oui, c'est ça,
3: oui. Voilà, ben oui, moi j'avais pas d'autre solution. Il fallait que je, que je protège mes enfants. Oui. Donc, euh, c'est donc un divorce qui a duré quand même 30 mois, qui a été très compliqué. Et, euh, et moralement, il euh, fallait tenir le choc, quoi, je veux dire, euh, surtout pour les enfants. Mmh, bien sûr. Donc voilà, mon avocat joue sur le fait que, voilà, mon mari actuel a, a profité un petit peu de cette situation, tu, si vous voulez, mmh. et qu'il a eu une certaine emprise et que. Et qui s'est cru vraiment. Euh, il croyait qu'impunément, il pouvait nous insulter. Euh, et, et voilà. Donc, c'est passé pendant un moment, mais au bout d'un moment, stop, quoi.
1: Oui, alors, aujourd'hui, euh, bon, vous me dites que vous êtes en procédure de divorce, vous avez l'air d'être armé d'une. Armé, hein, c'est péjoratif. Non, je ne veux pas que ça soit péjoratif, au contraire. Vous avez l'air d'être épaulé, disons plus exactement, par euh, une, une avocate, etc. Donc, euh... Est-ce que, est que ça vous satisfait, ce projet
3: bah, euh, Moi, ce qui me satisferait surtout, c'est qu'on qu arrive à... Parce que si vous voulez, dans les conclusions qu'il a refaites le 23 juin, parce qu'il y avait une mise en état le 26, euh, il nie les violences. Mais mmh. sans épiloguer, vous voyez. Il dit que voilà, je suis paradoxale parce que je souhaitais qu'il revienne à la maison. Mais, j'ai bien dit à mon avocate, je souhaitais qu'il revienne avec une psychothérapie. Oui. Mais à mon avis, de toute façon, ça ne serait pas suffisant. Parce qu'il a un problème, je pense, euh, un peu psychiatrique, je ne dirais même pas psychologique. Euh, parce qu'il m'a dit des trucs, euh, quelqu'un de normal ne peut pas vous dire ça. Quoi. En l'occurrence, qu'il euh, oui. fallait que je me marie avec mon fils, que je me mette en couple et qu'on lui garde un enfant. Euh, mmh. Quand vous entendez ça, c'est quand même violent.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il a tout... Non, je, je suis en train de faire une, une erreur avec... Euh, c'est votre autre conjoint qui avait toute une histoire d'inceste derrière lui. Mais, euh, <coughs> bon, oui, c'est violent et ça n'a pas lieu d'être, bien entendu. Bien entendu, il faudrait savoir dans quel contexte il a dit ça. Mais, euh, eh bien, c'est le
3: jour où, où j'ai fait venir les gendarmes. Mmh. Parce que, du coup, comme il voulait encore taper sur mon fils, euh, bah, du coup, j'ai appelé les gendarmes, puisque, suite à la main courante, il m'avait dit, s'il y a un problème, vous nous appelez et comme j'ai vu que ça repartait encore en live, bon bah, j'ai dit je les appelle. Et donc c'est avant qu'ils arrivent que c'était parti. Donc en... il voulait encore se battre avec mon fils, quoi. Donc oui. moi bien sûr toujours au milieu à faire l'arbitre, hein. Et euh, donc c'est là qu'il a qu'il a dit euh, qu'il fallait qu'on se marie. Euh, et voilà. Et mm. il a même été à dire jusqu'à dire euh, parce que j'avais été opérée de l'épaule en 2013. Mm. Et donc, fallait que je dorme en position de mes assises. Donc, il m'avait dit, bon, je te laisse toute seule dans le lit, tu seras plus tranquille. Et c'est vrai que j'avais pris goût, si vous voulez, mmh. de ne pas avoir quelqu'un à côté de moi. Donc, on faisait les à part depuis euh, depuis ce, ce temps-là. Et euh, quand ça euh, ça a commencé d'aller mal, je lui ai proposé de venir dormir avec moi. J'ai pas dit autre chose, j'ai dit mmh. dormir. Et là, il m'a balancé un truc comme quoi euh, mon fils venait de repartir parce qu'il est expatrié en Afrique. Euh, comme quoi euh, je lui proposais de dormir avec lui, euh, qu'est-ce que je voulais lui refiler quoi. Donc ça veut tout dire.
1: Mmh. Oui, c'est extrêmement euh, vulgaire, si je peux me permettre.
3: Oui, donc, euh, moi je pense qu'il y a un problème psychiatrique. Oui. En tous les cas, donc Mais... je suis paradoxal. c'est pour ça que je vous appelais, mmh. parce qu'on va essayer de jouer là-dessus. Parce que l'an dernier, à cette époque encore, je n'étais pas du tout dans la même optique de, de vie, je me disais, bon, il va peut-être revenir parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais j'avais des sentiments pour lui encore et je ne comprenais surtout pas.
1: Et ça, ça a évolué, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus de sentiments pour lui Ah non, non,
3: aujourd'hui, mmh. je peux. Vous voyez, yep. je disais à mon fils, chez le notaire, je crois qu'il va falloir mettre un paravent entre nous mmh. parce que je n'ai même plus envie de le voir. Maintenant que j'ai compris euh, tout ce qu'il a mis en place, parce que c'était tout prémédité depuis, euh, depuis des années. Hein.
1: Alors, justement, vous parlez de préméditation. En général, quand les hommes tiennent comme ça à se séparer, souvent, c'est parce qu'ils ont refait leur vie par ailleurs. Est-ce qu'il avait quelqu'un dans sa vie
3: Écoutez, moi, je ne pense pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a fait un infarctus en 2011. Oui. Et donc, il a un traitement de cheval qui fait que... Euh, on ne peut pas dire que la vie sexuelle était bien épanouie. Oui. Hein. Donc... Euh, Aller chercher quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Quoi. Enfin, mm. j'ai des doutes. Je, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
1: D'accord. D'accord. Oui.
3: Mais bon, il y a eu quelque chose, mais il y a eu un facteur déclenchant.
1: Oui. Mais je ne sais
3: pas lequel. Mm. Donc là, maintenant, je ne suis plus dans l'interrogation de me dire je veux qu'il revienne. Non. Euh, donc, en plus, ce qui me sauve, parce que ça me tracassait quand même beaucoup, c'est que le dernier de mes fils, donc avec qui il voulait se battre, là, oui. va racheter la maison. Ça veut dire que moi, je vais rester à la maison, on va lui donner sa part, Et euh, sauf que là, il est en train de chipoter pour l'argent, bien entendu. Ça est bien comme dans tous les divorces, dès qu'il est question d'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on mmh.
1: dit. Hein. Ah oui.
3: Donc, euh, mais voilà. Bon, déjà ça, ça me soulage, mmh. parce que vous savez, une, être déraciné une deuxième fois, surtout à mon âge, euh, ça me faisait quand même très peur. Donc mais voilà.
1: Finalement, quand cette histoire va être réglée, euh, vous devriez vous sentir soulagé, j'imagine.
3: Eh ben, si euh, j'ai, si ça va dans mon sens. Oui. Si je veux dire, voilà, par rapport à la justice, si ils reconnaissent que oui, il y a eu des violences.
1: C'est-à-dire, vous avez absolument besoin... Euh, parce que vous ne voulez pas... Euh, tout à l'heure, vous m'avez donné cette phrase que votre conjoint vous donnait, c'est-à-dire un divorce à 50-50. C'est-à-dire que vous, vous ne voulez pas un divorce à 50-50, aussi bien euh, sur le plan des responsabilités que sur le plan financier.
3: Ben, euh, déjà, financier, de toute façon... Euh, moi, j'ai mis des sous de, 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 de... Bon, il faut que j'arrive à le prouver, parce que oui. ça a quand même 23 ans. Hmm. Mais mon mari le conteste, il me dit, t'as mis des sous dans la maison, toi Ben, je voudrais voir comment. Donc, voyez, déjà, la mauvaise foi. Il serait honnête de dire, bon, ok, j'ai voulu changer de vie, parce qu'en fait, c'était ça, son stratagème. Il voulait changer de vie, il savait pas comment me le dire, parce qu'il n'est pas franc. Donc, il m'a trouvé des conflits à n'en plus finir pour en arriver. Donc, vous savez, quand ses collègues sont venus l'aider à déménager au mois de septembre, euh, il a versé sa larme. Mais je crois qu'il aurait pu jouer du théâtre. Parce que, oui, je vous sens parce très, très
1: en colère après lui et je comprends extrêmement bien. Mais moi, ce qui m'intéresse... alors Bien sûr, votre histoire elle, elle m'intéresse beaucoup. Mais ce qui, ce qui m'intéresse aussi, et je pense peut-être mon rôle, c'est de vous dire oui. que dans ce genre de, de divorce extrêmement conflictuel, quand ce n'est pas le premier, quand on a eu déjà un problème de santé... Vous savez, on ne sait pas si le genre de problème de santé que vous avez eu, ce n'est pas, d'une manière ou d'une autre, un peu lié aussi à, à tout Je ce stress. Hein Donc, oui. euh, j'aurais tendance à vous dire, euh, bon, quitte à ne pas avoir exactement ce qu'on veut, en finir, en finir sur le plan du divorce, ça peut être une, euh, quelque chose qui devrait vous soulager. Parce que maintenant, il est temps pour vous, peut-être puisque vous allez tourner la page de cette histoire-là, de vous tourner vers un autre projet de vie.
3: Oui, bien sûr, je suis bien d'accord avec vous. Mais si vous voulez, euh, je trouve anormal oui. que, que ce type, il nous ait pourri la vie pendant mmh. 22 ans, enfin 23 même, enfin non 22 parce qu'il est parti depuis un an, et que et qu'il s'en tire comme ça, que je veux dire qu'il y ait un, un juge qui lui fasse remarquer que oui, effectivement, il a fait des violences psychologiques à sa femme, à mes enfants, euh, je dis mes enfants parce que mmh. Sa propre fille, à part qu'il l'a violentée une fois, ça reste sa fille. Quoi. Mais mes garçons, en fait, je crois qu'il ne les a jamais acceptés. Et que pour moi, c'est ce que j'ai écrit pour mon avocate, que pour moi, c'est un opportuniste. Euh, tant que je disais rien de toute sa violence et tout, tout allait très bien. Et puis, du jour où je l'extériorise, eh ben, je dis que je lui servir un alibi en béton sur un plateau.
1: C'est pour ça Donc, que c'est... Votre témoignage, il est super intéressant, Caroline, parce que dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, oui. euh, certainement que certaines femmes sont dans la situation qui est un peu la vôtre, mais avant, c'est-à-dire avec un homme violent contre lequel elles ne portent pas plainte, contre lequel elles, euh, elles, elles n'agissent pas vraiment, parce qu'on espère toujours que ça ira mieux demain, etc. etc. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, et c'est intéressant de voir le point de vue où vous êtes en phase de divorce, bah, c'est la matière qui vous manque, quelque part. Et euh, donc, on peut peut-être euh, pour essayer de, de concerner les gens qui nous écoutent aussi, c'est de se dire euh, voyez, c'est important de ne pas laisser passer la moindre violence et de la, mmh. de la verbaliser, de l'écrire ou d'en de, 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 tenir compte. Peut-être, euh, j'en sais rien, en faisant une lettre, euh, mais d'avoir des traces de ces violences-là pour mmh. pouvoir, euh, le jour où euh, on est dans cette situation comme vous, euh, ressortir toutes ces traces. Bon, c'est pas le cas, euh, vous, vous ne les avez pas. Mais, mais en fait, moi j'étais en train de vous dire tout à l'heure, et peut-être un peu maladroitement, qu'à un moment donné, il faut lâcher prise parce que euh, vous avez autre chose à vivre et vous tourner vers l'avenir. Mais je, je, tout de suite, vous m'avez répondu que ce, ce qui vous met en rage, c'est qu'il ne soit pas reconnu violent, quoi, finalement.
3: Voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres femmes comme moi, et même pire, parce que moi, je n'ai pas été faire des constats chez le médecin parce que j'avais pris des coups. Mmh. Et c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit Est-ce que tu as déjà été voir le médecin Non, je ne suis pas une menteuse. Je ne vais pas aller inventer des choses. Sauf que, voilà, euh, le premier avocat que j'avais, puisque, bon, maintenant, j'ai son associé elle était en congé parental quand euh, l'affaire a commencé. Et elle, elle est plus spécialisée en divorce. Donc, c'est elle qui a pris la suite du dossier. Mais le premier m'avait dit, il m'avait dit, euh, nous on en a eu un comme ça, il a nié jusqu'au bout mais il en a pris plein la gueule. Mmh. Et moi c'est ça que je veux, qu'il y ait une juge qui lui dise une ou un, je préférerais une femme parce que euh, c'est pas le même relationnel, mais euh, qu'elle lui fasse remarquer que oui, il a été, parce que que ce soit sa sœur, sa mère, ce ne sont pas des violences conjugales. Bah, je suis désolée si ça en fait partie.
1: Oui, bien sûr. Les violences psychologiques sont des violences plus conjugales. Est-ce que vous, vous faites épauler par des associations Je sais qu'il y a des associations qui aident un peu à ce niveau-là.
3: Euh, été... Oui, oui, j'avais été. Mais là, vous voyez, j'ai un suivi au CMP. Mmh. Euh, donc, je l'ai vu cet après-midi, justement. Et euh, donc, je la vois depuis le mois de novembre.
1: Et bon. Non, je parlais de l'association, je ne parlais pas obligatoirement. Ah mais hein.
3: je les avais contactés, mais bon, euh, oui, c'est justice et citoyenneté. Oui. Voilà, oui. je les avais contactés, j'ai été les voir deux fois, mais bon, pour l'instant, ils ne m'aident pas plus que ça.
1: D'accord. Et, et je ça. voulais avoir un peu, je m'interrogeais sur votre fille dans tout oui. ça. Comment elle vit, elle, cette période-là
3: alors elle, euh, bon elle vit toujours avec moi parce qu'elle n'arrive pas à trouver de CDI, donc elle n'a pas de logement, enfin mmh. elle ne peut pas avoir de logement, donc euh, bah, écoutez on ferait un graphique, ce serait vraiment en dents de scie, hein, son comportement, mmh. parce qu'elle est odieuse avec moi, euh, le lendemain elle va être gentille, après elle vous dit oui j'ai fait des efforts, donc euh, en fait euh, elle va quand même avoir 24 ans.
1: Oui, mais elle souffre peut-être de cette situation-là. Eh bien
3: oui, mais bon, elle devait consulter. Moi, elle m'a demandé une ordonnance à mon médecin que mmh. je lui ai donnée. Ça a fait un an au mois de mai. Elle ne s'en est jamais préoccupée.
1: Alors, oui, peut-être qu'elle n'est pas, pas prête. Pour elle n'est elle peut-être pas prête. Ce sera peut-être un autre moment. Mais finalement, si on regarde la géométrie de votre, de votre famille, c'est celle, celle qui est le plus en porte-à-faux dans l'histoire
3: eh bien, je comprends bien, d'ailleurs, elle me l'a dit avant-hier. Euh, oui. C'était avant-hier encore. Mmh. Elle m'a dit, bon, excusez-moi l'expression, elle m'a dit, mon père me fait chier, et toi tu me fais chier. J'en ai marre, c'est vos histoires.
1: Mais oui, elle a l'impression d'être prise en otage. C'est souvent le, le problème des divorces conflictuels. Oui. Et c'est une raison de plus, peut-être, de... Je ne vous dis pas que... Moi, j'estime que les hommes qui ont été violents psychologiquement ou euh, physiquement ont besoin d'être, euh, bien entendu, jugés, punis, etc. Mais euh, après, il y, y a la démarche euh, individuelle. Et, et la colère que vous avez, là, en ce moment, euh, j'ai l'impression que ça pourrait être bien de réussir à s'en éloigner un petit peu, vous voyez à traiter l'affaire de façon un peu, plus, euh, un peu moins impliquée.
3: Oui, oui mais bon, c'est pas évident, parce que c'est ce que je vous ai dit et je, je me répète. Mm. Je veux juste voilà, que ça soit euh, écrit quelque part.
1: Oui, mais vous voyez, c'est intéressant, parce que là, j'ai un SMS qui est tombé euh, de Bob White. Vous savez, il a toujours oui. des très bons commentaires. Et il dit... Caroline, malgré le départ physique de cet homme, quand on vous entend, on a l'impression qu'il est encore présent indirectement dans votre esprit. C'est très très bien vu, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut être encore sous l'emprise de quelqu'un, même quand il est absent. Et finalement, la plus grosse des « vengeances », entre guillemets, ou la chose qui l'atteindrait le plus, ce serait votre indifférence.
3: Bah, Tant qu'il vous tient en vous, colère euh... comme ça... Moi, pour moi, je, je vous dis, j'ai même plus envie de le voir, je n'ai plus aucun contact avec lui. Il a essayé de m'appeler, bien sûr, euh, par rapport à la maison, parce que ce qui l'intéresse, c'est combien elle va se vendre. Pour mmh. voilà, l'instant, on est incapable de lui dire, puisqu'elle elle est en estimation. Donc, euh, et qu'on qu en attend deux autres. Donc, vous euh, voyez, bon, il y a que l'argent qui l'anime. Mais, euh, non, j'ai fait une croix sur lui, oui. c'est sûr. Mais voilà, je voudrais juste, quand même, que,
1: voilà. Oui, Alors, je, pour suivre pas mal de, de patientes qui ont, qui ont des problèmes de violence conjugales, etc., oui. attendez-vous quand même, euh, la justice, c'est très souvent un peu... Euh, enfin, ça, ça, déçoit, ça peut décevoir beaucoup.
3: Au moins, j'en sais quelque chose, je vous dirais.
1: Oui, donc euh, il faut... Bien entendu que vous alliez peut-être au bout de ce divorce et que vous obteniez euh, en grande partie ce que vous espérez, réparation, etc. Mais parallèlement à ça, j'ai l'impression qu'il y a un travail psychologique à faire de votre part pour, ne... pour justement que ça vous atteigne moins.
3: Oui, parce que vous voyez, je... même pendant ma chimio, je n'ai pas perdu un kilo. Mmh. Bon, je fais 50 kilos à la base. Là, aujourd'hui, j'en fais 45. Eh oui. tout, euh, entre 44 et 45 j'ai perdu l'appétit, je n'arrive pas je me force à faire un repas mmh. le, le midi, le soir je mange comme un gamin de 5 ans quoi. Et, euh, et je sens bien que j'ai mes cris au niveau des jambes et tout et ça me désole Mais, euh, oui, bon, parce que cette, me un...
1: cette colère là elle vous ronge aussi vous, vous voyez ce que je veux dire
3: ouais. donc il y a des fois ben, j'ai pas de force euh, bon, ils ont voulu me mettre son antidépresseur au mois d'octobre. octobre. Euh, j'ai pas voulu prendre ce traitement
4: mm.
3: parce que parce que j'ai dit je vais m'en sortir toute seule. Donc là, je sais que je commence à aller mieux. Mais euh, mais euh, voilà.
1: Là, je, vous déprimée, hein. mm. je vous entends pas déprimée. Pour l'instant, je vous entends pas déprimer mais je vous entends dans une telle colère que euh, de temps que, en mais, temps. Oui. Il faut que vous vous mettez dans la balance, vous voyez. Euh, la souffrance oui. que génère votre colère, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup Alors, bien sûr, il faut vous protéger au niveau de la maison et tout ça, ça c'est une chose. Mais finalement, vous débarrasser de lui, est-ce que ce n'est pas euh, plus important que tout le reste quoi
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais, euh, mais de toute façon, j'ai rendez-vous avec mon avocat. Est-ce que
1: réparation, vous l'obtiendrez que en travaillant sur vous-même et en vous mettant à distance même si la justice vous donne, entre guillemets, réparation d'une phrase en disant, je ne suis pas sûre que ça, que ça vous oui. calme vraiment, voyez Oui, oui. c'est ça le problème. Ouais, c
3: est, c est, oui, c'est vraiment pas évident. Quoi. Moi, ce que je voulais juste vous demander, c'est oui. voilà, est-ce qu'on peut me reprocher d'être paradoxal Parce que moi, ouais. j'ai changé, je vous dis, d'attitude depuis.
1: Ben, C'est-à-dire que souvent dans les, dans les histoires de violence, oui, on, on pourra en discuter, mais euh, en effet, c'était paradoxal de lui demander de rester. Mais bon, vous étiez sur la blessure, j'imagine, au départ, euh, sur l'angoisse que ça génère. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce thème-là. pour non, le coup. tout à fait. Mais De vous avoir dit que vous étiez paradoxal, ça vous a fait réagir et vous êtes dit euh, « non, ben, je vais être claire maintenant ». <rire> C'est le, le jour où il vous a dit ça, où il a écrit ça, que vous étiez paradoxal, et il vous a perdu, là.
3: Euh, oui, parce que pour moi, vu que j'ai changé d'optique, euh, non, je ne suis plus paradoxal. Il a fallu hein, que ça se ouais. quoi,
1: ouais. Non, mais votre démarche, elle est tout à fait claire, etc. C'est un peu le problème, je trouve, euh, quand euh, les avocats font les « psys », entre guillemets, vous voyez C'est que mm -hmm. je trouve que vous seriez plus confortable pour traiter votre affaire judiciaire si vous étiez par ailleurs, plus tranquille sur le plan psychologique et finalement peut-être plus efficace entre guillemets
3: oui certainement certainement mmh. mais euh, oui bah, je suis en train de travailler dessus parce que bon ouais, c'est bien il y a une semaine que je sais que je vais rester là donc déjà c'est un grand soulagement oui et puis et puis bon bah, après je serai avec mon avocate le 9 et puis
1: je vous remercie Caroline pour votre eh ben, votre appel c'était vraiment vraiment très intéressant bon courage pour la suite bon courage merci beaucoup vraiment. passez une bonne ça, soirée au revoir. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Parlons-nous jusqu'à minuit en effet sur RTL Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11 Je vous rappelle que je vous encourage à nous appeler si vous avez des choses qui trottent en tête Je voulais vous lire quand même un petit commentaire qui nous est arrivé sur la page Facebook C'est RTL- Parlons-nous si vous voulez commenter et c'est toujours très utile C'est Hélène qui parle de Caroline à qui nous avons dit au revoir juste avant le flash euh, elle lui dit, Madame, vous avez fait les démarches qu'il faut, n'attendez pas tout de la justice et que cette dernière vous aide à avancer seule. Vous pourrez vous aider à avancer, à travailler sur vous-même. Alors, elle a écrit, vous savez, de temps en temps, il y a des petites erreurs, mais bon, c'est le, le propre de, de ces messages sur Internet. Évitez au mieux les contacts avec votre ex. L'emprise psychologique continue, même s'il n'est plus là. Et si vous n'arrivez pas à avancer, gardez du positif en pensant à toutes les petites victoires. Bon, ça résume bien ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Et je pense en effet que euh, l'emprise peut exister et en même la violence peut continuer à agir alors que l'autre est à distance il y a aussi un travail personnel à faire voilà, je voulais juste revenir sur ce petit message si Caroline nous écoute
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer
1: moi, mais pas à cause de moi dites-moi, c'est Michel Jonas et Michel Jonas, il sera en concert à la foire de Chalon le lundi 4 septembre et c'est en partenariat avec RTL
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sûr. Parlons-Nous. Sur RTL, il nous reste une petite heure à passer ensemble, un peu moins même. C'est un vrai plaisir, n'hésitez pas à réagir. Envoyez-nous des SMS, c'est 64 900 et c'est le code RTL. Ils tombent juste devant moi, comme ça je pourrais les lire. Mais aussi, vous pouvez réagir bien sûr sur la page Facebook de l'émission, c'est RTL-RTL. Euh, Parlons-nous, bien entendu. Et puis, n'oubliez pas de nous écouter en podcast. Ce serait très agréable. On va continuer tout de suite avec Pauline. Bonjour. Euh, bonsoir, Pauline.
2: Bonsoir, Fabienne. Ravie bon. de vous recevoir. Ben, moi, je suis ravie aussi de vous avoir au téléphone parce que j'ai besoin de, votre, de vos lumières.
1: On va voir. On va, on, va essayer. on va essayer de vous aider. Qu'est-ce qui voilà. se passe
2: alors bon, et je vais peut-être avoir des moments d'émotion.
1: Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est c'est bien d'être connecté avec ses avec ses émotions. Je vais vous aider. Vous inquiétez pas.
2: Bon, euh, il y a quinze jours, j'ai mis fin. À, euh, je reprends. Mmh, oui. J'ai mis fin à une relation qui durait depuis trois ans. Oui. Euh, alors je vais vous donner mon âge parce que. Je pense que c'est intéressant. Oui. Bon, à l'époque, il, il y a trois ans, j'avais donc euh, 72 ans. Oui. Voilà. Et le monsieur, on avait euh, 75. Voilà. Oui. C'était une personne que je connaissais depuis une dizaine d'années à travers un réseau associatif. Oui. Donc, on s'était euh, rencontrés euh, dans des réunions. Je l'avais apprécié euh, pour. Euh, bon, L'homme qu'il était, la façon dont il se comportait, etc. Et puis, sans plus. Et donc, il y a trois ans, euh, bon on a commencé une histoire ensemble. Et ça a démarré euh, très vite parce que euh, on s'était dit, à notre âge, hein, on ne va pas attendre éternellement. Euh, voilà. Les années sont là. C'est pour ça que j'ai précisé mon âge. Donc, on, on a vite vécu ensemble. Mm -hmm. euh, et là, là c'est là que pour moi, ça a commencé... Euh, pas être bien quoi. Oui, racontez-moi. Euh, ben alors, euh, moi, ça faisait 12 ans que j'étais seule. Il n'y oui. avait aucun problème. J'étais très bien dans ma vie. Je, bon, j'ai des activités que j'ai toujours. Euh, tout allait bien. Euh, je ne cherchais pas à rencontrer quelqu'un. Euh. Par contre, lui, il était en, dans une autre optique. Il me l'a dit après. Oui. Il était sur. Euh, il a été, il était comment dire quoi, sur des réseaux so sur pas des réseaux sociaux sur des, des, des de, sur des centres des pas des centres
1: des applications de rencontre
2: euh, voilà c'est ça mmh. tout à fait euh, il avait rencontré euh, deux trois femmes euh, il bon, cherchait ça, ça avait pas duré euh, bon, ça ça, une, une, ça avait duré deux ans l'autre un peu moins bref il il avait un peu lâché mmh. euh, et, et ben là il était content de m'avoir rencontrée en fait hein, parce oui. que il avait... <rire> ça lui était arrivé comme ça sans, sans, sans chercher plus que ça bon et donc euh, et moi j'y croyais j y, j y... bon je cherchais pas mais j'étais contente parce mmh. que c'était quelqu'un qui correspondait à ce que je cherchais enfin parce que je cherchais puisque je cherchais rien mmh. Mais euh, je cherchais
1: rien mais vous aviez trouvé
2: voilà, et l'homme que j'avais rencontré, ça correspondait à ce que, ce que j'aurais voulu rencontrer. Voilà, mmh. tout allait bien. Et ben, malheureusement, j'ai déchanté très très vite parce que euh, bah, lui, il avait. Euh, C'est un homme qui est, après, qui, qui est assez égocentrique. Mmh. Et euh, pour euh, vous donner un exemple, mmh. euh, par exemple, on, alors on est resté tout de même un an ensemble. Malgré tout, la première année, au bout de six mois, ça n'allait plus du tout pour moi. J'ai je, je, je commencé une dépression.
4: Mmh.
2: Euh, mes enfants, mon médecin m'ont dit il faut absolument arrêter cette histoire qui ne vous convient pas. Ce n'est pas, pas ce qu'il vous faut. Mais je me suis accrochée. Mmh. Parce que je me dis euh, je ne vais pas baisser les bras maintenant. Enfin, voilà, il faut donner une chance. Et qu'est-ce qui n'allait pas Alors, eh bien, c'est un. Par exemple, alors pour vous donner un exemple, mmh. euh, moi j'aime écouter de la musique, toutes les musiques. Lui, c'est la musique classique, et il ne fallait écouter que ça. Oui. Voilà. Le, le reste, c'était euh, c'était banni. C'était pas, c'était pas de la bonne musique, donc de toute façon, il fallait pas écouter autre chose.
1: Et vous étiez installé, euh, parce que vous me dites que vous avez vécu ensemble, vous aviez choisi un lieu ensemble ou vous êtes installé chez lui installé chez, chez moi. Oui. je chez moi. Dans un endroit où vous aviez vécu euh, 12 ans seul et heureuse oui. d'y être, quoi. Voilà, voilà, hmm. tout à fait. Pas facile, mais ça hein. m'a pas.
2: Oui, non, mais j'ai pas eu de problème. Hmm. En fait, le problème, c'était lui. C'était de son côté. Oui. C'est que. Il, bah, je peux le comprendre, mais il n'a pas refusé d'accepter cette situation.
1: Non, non, mais je pensais que ça avait pu vous poser une difficulté. Ah, non, à non, vous. Moi, moi, pas du tout. Pas du pas tout, du vous tout. étiez au bien. Contra...
2: Enfin, ouais, j'ai poussé mes affaires dans les placards, mmh. euh, je lui fait de la place. Euh... Non, non, c'était, au contraire, j'étais, j'étais contente. Mmh. Moi, ça me, ça me satisfaisait. Oui. Et lui, pas du tout. Et alors, donc, il, il a. Il a euh, ça, ça se ressentait, euh, bon, dans ce que je viens de vous expliquer, et aussi dans son attitude à mon égard. C'est-à-dire oui. qu'il n'y avait aucun geste de tendresse. Mmh. Quand je m'approchais trop de lui, bon, comme on est un peu. Euh, moi, je suis un peu fleur bleue, même à, à l'âge que j'ai, m'approcher mmh. bah, pour. Euh, vais faire un bisou dans le cou enfin tout ça tout de suite il y avait un, un geste de, de de retrait comme si euh, là là je, je l'agressais enfin et ça tout ça ça m'a ça m'a ça m'a perturbé quoi c'était euh... et sur le plan euh, intime alors sur le plan intime euh, bon c'est l'âge du monsieur il mmh. s'aidait <rire> voilà oui. si on peut dire Bon, ça se passait euh, pff, pas trop mal je sais bien que, pas... que ma
1: question elle est un peu indiscrète mais c'est parce que je pense en fait, à ce avec que
2: vous... la... ouais excusez-moi non allez-y. Euh, avec, avec ces années là je me suis rendu compte alors je vais être, je vais être très méchante et, et, je, et je risque de d'offusquer certaines personnes ou certains messieurs ils nous
1: écriront et euh... on leur répondra
2: <rire> <rire> et ben en fait c'est un mauvais amant
1: voilà. voilà, Pourquoi c'est un mauvais amant Qu'est-ce que vous appelez un mauvais amant
2: Eh bien, euh... là, il faut rentrer dans des détails un petit peu. Non,
1: non vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des détails, oui, mais. Oui, euh...
2: mais. Euh... Euh... Avoir un rapport sexuel ne se situé qu'au niveau du sexe, mmh. voilà, si vous voulez.
1: Hein
2: mais il n'y avait rien d'autre autour. Bon, J'ai eu, bon, à mon âge, j'avais vécu tout de même un peu.
1: Oui, mais est-ce que je, vous avez je, eu des je... relations avec des hommes de cet âge-là
2: Non, jamais.
1: C'est ça, moi jamais. je vais me faire un peu, ouais, oui, je vais un peu, <rire> je vais défendre un peu la cause des hommes ce soir. Oui. Euh, je pense que euh, la vie d'un homme aujourd'hui, elle est quand même beaucoup rythmée. Euh, on va parler un peu sexualité hein, rythmée oui. par ses érections en termes clairs oui, c'est à dire oui. qu'on peut dire qu'une vie d'un homme c'est euh, il a une érection le matin et dans le meilleur des cas il a fait l'amour le soir c'est oui, une vie d'homme oui. ça oui. et il pense que ça va durer comme ça toute sa vie or c'est pas la réalité alors nous les femmes on sait très bien hein, qu'on va avoir la ménopause oui. que notre oui, désir oui. il va être fluctuant etc. on est très au courant mais eux ils sont pas au courant que ça va leur tomber sur le coin du nez de la même façon et tout ça pour vous dire que quand ça devient plus difficile, euh, moins maîtrisable, etc., je pense que ça devient aussi très obsessionnel chez les hommes. Et donc, j'en reviens au bisou dans le coup que vous me parliez tout à l'heure. Ouais. Quand une femme, à votre âge, euh, émet des signes de tendresse vis-à-vis d'un homme, lui, il pense que c'est une demande sexuelle. D'accord. Et comme il ne se sent pas sûr de ça... Mmh. finalement il peut avoir une attitude Alors, je ne dis pas que c'est ça mmh. mais euh, l'âge en amour ça compte aussi et ça compte parce que il faudrait qu'on réapprenne l'amour à chaque âge, vous voyez ce que je veux dire pas la sexualité oui. Oui, oui. Hein, mais l'amour oui, oui. et donc les composantes de l'amour chez un homme qui a plus de 70 ans euh, ce sont des composantes où finalement il peut avoir l'impression que vos excès de votre tendresse ou vos étaient finalement une demande vis-à-vis -vis de lui et ça fait de lui un mauvais amant parce que comme il a une, une érection fragile qu'il doit aider, etc., etc., bah, il peut pas trop ah ah. passer de temps, euh, il va plutôt être un peu allé directement au fait, vous voyez. Ah, oui, d'accord, oui. Oui, et vous vous, que, le si vous, euh, voulez, oui. vous le rencontrez,
4: vous ne savez que, pas les, comment les... il
1: était avant. Vous n'avez, vous avez jamais non. fait l'amour avec lui à 50 ans. Ou... Ah ben bah non, 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 non. Donc non vous non. le jugez <rire> sur pièce, ce qui est normal. <rire> ce qui est normal. Mais euh,
2: voilà, c'est-à-dire qu'il y avait aucune caresse. Oui. C'était euh, et, et, oui. et plus d'une fois je lui ai dit, mais à nos âges, la pénétration, c'est pas, c'est pas nécessaire. On peut avoir un plaisir et être bien et s'épanouir dans une relation euh, euh, sexuelle et physique euh, uniquement par des caresses,
1: par des gestes de tendresse et tout ça. Et est-ce qu'il le comprenait je... ça Qu'est-ce qu'il en disait Qu'est-ce qu'il disait de ça
2: ben, en fait euh, ils il balayaient un peu la question
1: hein. mmh. parce que moi je, je suis des hommes vous voyez euh, en, oui. en consultation et vraiment ça a été une découverte pour moi de comprendre ça chez eux c'est que mmh. chez certains hommes c'est tellement insupportable mmh. cette idée de ne plus pouvoir euh, avoir des érections quand ils le veulent oui. que euh, finalement euh, euh, ils sont obsédés par ça donc peut-être mmh. qu'il ne vous en parlait pas suffisamment. Et que quelque part, la recherche d'une compagne, c'est une recherche de revirilisation. C'est-à-dire qu'il voudrait sans arrêt que votre présence le rassure sur ça. Mmh. Et vous, vous étiez passé à autre chose. Parce que nous, les femmes, on, est, on a une sexualité plus évolutive, on en a un mmh. peu plus mmh. conscience. Et, et bien sûr que vous pourriez avoir une vie affective, tendre. Un compagnonnage vraiment oh. agréable, donc oh. quand je vous entends comme ça et je me dis, euh, il y a peut-être une sorte d'incompréhension entre vous oh. plus qu'un problème de fond
2: oui, je me trompe en fait le, 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 le souci c'était pas, pas ça hein, c'est pas ça, c'est-à-dire que, que pourquoi ça, cette relation a dégénéré, c'est que euh, dès le début de, de notre compagnonnage, euh, il a eu de gros problèmes euh, familiaux oui. voilà et moi j'ai pris ça de plein fouet et c'était grave je rentre pas dans les détails parce que c ça lui est personnel et bon je tiens pas à en parler mmh. mais euh, j'ai pris ça de plein fouet et je l'ai très très mal vécu et c'est ça qui m'a entraîné euh, vers cette, ce début de
1: dépression d'accord c'est surtout ça
2: bon voilà et euh, moi je, je en fait je souhaitais pas interrompre cette relation parce que d'une part compte tenu de ce qui se passait pour lui je voulais pas entre guillemets, laisser tomber au oui. moment où, justement, il, il, a, il se trouvait confronté à une situation euh, assez grave. Et puis, en fait, moi, je, je, je vivais toujours dans cet espoir où euh, ah, bah, ça allait évoluer, ça allait s'arranger. Oui. Euh, voilà. bon, la deuxième année, bah, euh, ça s'est à peu près bien passé les six premiers mois. À partir du, du mois de juin, c'est pareil. Ces problèmes familiaux ont refait surface. Donc, ça a recommencé. C'était encore très, très tendu. Là aussi, je me suis dit... voilà euh, bon, Je commençais déjà à fatiguer par rapport à, à tout ça. Et toujours cette idée de, de, de partir, enfin de cesser. Mais bon, je pas eu le courage. Et puis là, là euh, sur un an, entre juin l'année dernière et juin cette année... Il a une activité annexe qui est un, euh, donc euh, qui le prend beaucoup. Mmh. Et là, pour moi, ça a été une catastrophe parce que en fait, euh, ben, j'existais plus. Oui. Je voilà, je, je, je courais après. Alors, faut vous dire qu'entre temps, tout de même, euh, pardon, j'ai pas précisé. Euh, au bout de la première année, on, on a on a décidé de plus vivre ensemble. D'accord. Bon, ça devenait euh, pas gérable. Donc il a pris un logement, moi je suis restée dans le mien, on se voyait très très souvent, euh, mmh. voilà, on, on sortait, on avait beaucoup d'activités culturelles, enfin oui. tout allait bien. Et puis là, entre juin l'année dernière et juin cette année, donc cette, cette activité euh, annexe lui a pris énormément de temps, et moi je n'existais plus. Mmh. plus. Je n'étais là que pour assurer euh, l'intendance, oui. c'est-à-dire faire les courses et tout ça. Bon, et
1: faire un peu l'infirmière. <rire> si bien compris. Parce que
2: c est, c est, c est pro... ces problèmes ne sont toujours pas résolus, donc euh, oui, bah, j'avais étiez... droit à toutes les explications en long, en large et en travers.
1: Oui, les doléances
2: que, que je pouvais pas résoudre. Mm. J'étais juste à l'écoute, c'est tout. Mais en fait, c'était un déversoir. J'étais
1: pas voilà, de réciprocité, et... pas d'épaule. Non, non, mm. non, non.
2: Et moi, quand j'essayais un petit peu de parler de moi, euh, pff, ça tombait à l'eau. Et, euh, et... Et, et puis un jour, mon fils m'a reposé la question en disant « Mais où t'en es T'es toujours avec cet homme ?» Bon, apparemment, il l'avait pris en grippe. Ils ne se connaissent pas, hein, ils ne mmh. se sont jamais vus. Ah bon Non. Non, parce que mon fils vit à l'étranger. Ah, Donc euh, voilà, ouais. ça ne s'est pas fait. Et, euh, et puis je crois qu'en fait, il lui en veut beaucoup d'avoir vu... Euh, sa mère dans un état euh, pas
1: possible, oui. alors
2: que. Euh, bon.
1: Euh, <rire> Donc vous étiez bien seule.
2: Oui, voilà, c'est ça, mmh. tout à fait. Et alors. Euh, euh, j'ai perdu un peu de, fin de mes idées. Bon, enfin, bref. Toujours est-il que là, je décidais de, de, de terminer cette histoire. Oui. C'est sûr, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mûri. Je lui ai dit pourquoi, je lui ai expliqué. Et euh, mais j'arrive pas. J'arrive
1: pas à. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas
2: ben, J'arrive pas à admettre
1: que c'est fini. Mmh. Qu -ce qui, qu -ce qui... Alors, j'imagine que le fait qu'il ne s'occupe pas de vous, etc., ça vous, a, vous admettez très bien que ça puisse être fini. Mais c'est ce que vous, vous auriez voulu que ça soit qui est plus difficile. Voilà, c'est ça. Ce dont vous avez rêvé peut-être.
2: Voilà. Ça peut a coûté de quelque
1: chose. Ben, oui et non, vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose puisqu'il vous l'a pas donné manifestement. On peut être déçu des fois euh, de de voir que ça ne se réalise pas. Oui. C'est à dire que finalement, quand vous avez rencontré cet homme et que alors que vous étiez très bien, tranquille, seul, etc. et que ça vous a fait, ça vous a redonné envie, redonné goût à une oui. relation amoureuse. Mmh. Euh, ça a réveillé chez vous des choses que vous aviez peut-être mises de côté euh, oui, depuis quelque oui, temps Oui. oui. Vous... Parce que oui. Le,
2: le partage, euh, je sais pas, euh, d'aller voir une expo et puis mmh. de partager après un film, euh, oui. un livre, euh, enfin voilà, il y, y a tout un tas de
1: choses. Bien sûr, et le compagnonnage, voilà. comme on disait tout à l'heure. Voilà.
2: Oui, oui, c'est mmh. ça. Et ça, je bah, je l'avais <rire> pas oublié, mais j'y pensais plus. Parce que, bon, je me disais, euh, bah, voilà, c'est ça, je suis mm. toute seule, c'est pas grave. Hein, Et en fait, je, en fait je, ce qui se passe, c'est que jamais, au cours de ma vie de femme, j'ai jamais mm. eu un homme qui, justement, correspondait à ça. Mm. Et ça, 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 me, ça me satisfait, ça, ça me oui. va tout à fait, quoi. Il y a tellement de choses. Vous voyez, Fabienne, dans cette oui. histoire, je me suis perdue.
1: Oui, je sais que... plus moi. Oui, parce que vous aviez euh, réussi à, à tenir debout. Vous savez, souvent, quand les gens nous téléphonent, je leur, je leur dis souvent euh, qu'il faut d'abord apprendre à tenir debout seul. Donc vous, vous aviez réussi à faire ça. Oui. Et finalement, il a réouvert des fragilités. Oui. Mais moi, je trouve que cette histoire-là, elle, elle vous apprend quand même quelque chose de très intéressant sur vous, Pauline. Parce que euh, finalement, vous apprenez que vous avez quand même envie d'amour. Vous. Oui, bien sûr. Alors, il y a de grandes chances que ça ne soit pas lui parce qu'il euh, est trop occupé et peut-être pas assez altruiste. J'ai l'impression qu'il a des difficultés à aimer, hein, finalement, lui. Il ne donne pas suffisamment. Mais bon, si ce n'est pas lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, je crois que. Bah, euh, c'est tout récent là donc euh, c'est normal que vous soyez oui, non, dans mais, la personne non, dans le oui, moment non, où jetez le bébé l'eau du bain Fabienne, il y a l'âge hein, tout de même ah, Alors moi j'ai une très belle pas. histoire hein, je l'ai la euh, racontée l'an dernier, je la raconte cette année ma maman, elle a, découvert, elle a trouvé l'amour elle avait 90 ans hein.
2: oh, bah alors, ça va. et elle a
1: refait sa vie, elle a déménagé etc. je peux vous dire qu'elle est très heureuse donc il bon. n'y a pas d'âge et vraiment ça, ça m'a donné un espoir extraordinaire dans ma vie oui. je me suis dit finalement là l'histoire de l'âge je ne crois pas que ce soit ça soit une bonne raison, mais je la comprends. Je la comprends. Hein, je la comprends. Oui. Mais vous voyez, en fin de compte, vous étiez peut-être un peu endurci dans vos douze années oui. toutes seules. Vrai. Et là, oui. vous avez rouvert des petites fragilités oui. en disant non, moi, finalement, je referais bien un tour de piste oui. avec oui. quelqu'un. Et eh bien, ça, il faut le garder en tête. Ça me semble être un beau projet. Oui. Après... d'autant pardon oui, elle... que ce,
2: en fait euh, en plus monsieur euh, bon il, je vais écrit voilà parce que moi je je sais pas quand quand je suis dans comme ça dans la colère enfin, mm -hmm. oui j'avais une colère en moi je je peux je j'évite de l'exprimer oralement parce que ça dégénère après, ça part dans tous les sens. Je ne sais pas me maîtriser. C'est des émotions de, du, qui... Au qui... niveau du vocabulaire et de la façon dont je m'exprime, etc. Donc, je préfère écrire. Et puis, je me dis que comme ça, ça reste. La personne peut lire, relire et, et, et s'imprégner de, de, du, mmh. du message que je veux faire
1: passer. Mais c'est très et intéressant je... ce que vous dites là. Vous savez, on en a... Je ne sais pas si vous avez écouté hier, mais justement... Vous me dites que vous écrivez parce que vous ne voulez pas dire, parce que vous avez peur de la, du surgissement de vos émotions. Mmh, Ce que vous m'avez mmh. dit dès le début de, la, de notre mmh. conversation. Vous m'avez mmh. dit « il se peut que je pleure », etc. Mmh. Donc, je crois qu'il vaut mieux que les émotions surgissent et dire à l'oral que finalement écrire. Mmh, parce que l'impact de l'écriture, il y a un impact pour vous, mais à la réception, c'est pas aussi efficace. Ah d'accord.
2: Oui.
1: c'est pas oui, très grave la... si vos émotions ouais. vous submergent.
2: Et donc, euh, il, il, il a lu. Mm -hmm. euh, on s'est parlé. Euh, bon, parce que ça, je, je lui ai envoyé ce courrier quand j'étais en vacances chez, mon, chez un, un de mes fils. Mm -hmm. Voilà. Donc, je vais écrire Je vais dire dit réfléchir à tout ça. Parce que au départ, c'était... Euh, je, je lui ai expliqué, moi, ce que je ressentais, moi, ce que je vivais. Oui. Je lui ai demandé d'y réfléchir, parce que le but, c'était bon, mmh. de faire prendre conscience que moi, ça n'allait pas. Mmh. Lui, ça allait très bien, mais moi, ça n'allait pas. Et on s'est téléphoné régulièrement. Je lui ai dit à lui, « Oui, 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 je, je t'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. » Et en fait, euh, j'ai eu aucun retour. Mmh. Ce qui fait que quand je suis rentrée, je lui ai dit, il n'y a rien à dire. Oh oui, non, on n'a pas le temps, euh, tu sais, euh, moi j'étais dans autre chose, euh,
1: mmh.
2: ouais, j'ai réfléchi, mais voilà. Et, et là, je là je dis, mais
1: c'est pas possible, quoi. Oui, enfin, ça euh, c'est le problème de l'impact de, de, de des choses écrites. Après, euh, de ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à en tirer non plus, hein, quand même, il faut être honnête. Oui. Il ne donne pas beaucoup d'espoir de changer, d'évoluer, de, de faire un pas vers vous
2: Non. Il m'a dit qu'il était passé à autre chose.
1: Ah. Voilà. Le
2: terme qu'il a employé, je l'ai eu hier au téléphone. Euh, ouais. Il m'a dit oh, « Mais bon, euh, ça y est, tu sais, moi je suis passé à autre chose. Hum. » Donc ça aussi, ça me fait mal. Oui, que, ça c'est douloureux. Vous savez, j'ai beaucoup... bon je hum, Oui me... J'ai beaucoup donné pendant ces trois années énormément. Je, je
1: pense énormément. que vous avez beaucoup donné. Vous lui avez donné une place dans votre foyer, dans un endroit. Vous avez fait de la place dans vos placards. Vous avez écouté ses doléances. Vous Et avez
2: soutenu dans des dans oui. des, des situations qui étaient qui étaient désespérantes. Moi, je vous jure que lui, ce qu'il ce qu'il a vécu, moi, moi, j'aurais pas supporté. Franchement, je n'aurais pas supporté lui. Bon, il... je ne sais pas, il a une carapace, j'en sais rien. Mais
1: j'étais là, j'étais toujours là. Il est coup... beaucoup moins accessible, manifestement, euh, aux émotions, aux sentiments que vous. Et justement, c'est pour ça que. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez vraiment soldé cette histoire ou pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle vous fasse beaucoup de bien, cette histoire. Non. En revanche, elle vous permet de vous ouvrir à quelque chose. C'est-à-dire que. Je sais pas comment vous dire, c'est comme un galop d'essai, quoi. Oui. Vous êtes remis un peu dans cette course-là. Alors, je comprends votre souffrance, mais il faut pas laisser tomber. Alors, laisser tomber peut-être lui, mais pas laisser tomber l'idée d'un compagnonnage. Oui, oui. Parce qu'on a eu un message tout à l'heure euh, de Gigi qui nous a dit, cette dame a une voix très jeune. C'est vrai que vous avez une voix euh, très dynamique, très jeune, très claire. Donc il n'y a aucune raison, aucune raison, Pauline, que vous ne rencontriez pas euh, ce que vous cherchez. Parce qu'on a aussi Bob White qui nous a dit, euh, Pauline, vous aviez besoin d'un amour psychologique, tandis que lui avait besoin d'un amour mécanique. Alors, bon. Il ne vous méritait pas, vous retrouverez le bonheur. Et bon courage, il vous dit. Gentil. Et moi je pense que que c'est ça parce que vous savez moi j'ai une vision un peu extérieure des histoires oui. Euh, oui. on m'en a raconté beaucoup et elles me passionnent toujours autant les unes que les autres mais moi je vous vois alors bien sûr vous me téléphonez au moment où vous êtes en pleine souffrance, mais moi je vous vois comme ayant compris que finalement vous avez besoin d'être accompagné. Ça vous a un peu, vous l'aviez mis tellement sous le chapeau que ouais. sous le tapis que ça vous a surpris quand c'est venu dans votre vie, mais finalement oui, quelque part vous en aviez envie en et c'est pas lui. Bon, mais ça va être quelqu'un d'autre là, je bon. pense. Il ne faut pas que vous lâchiez ça, vous voyez ce que je veux dire.
2: Oui, oui. Bah, écoutez, je, je, je l'espère. Euh, voilà, si vous me dites que... Euh, je pense. Bon.
1: Je mmh. pense qu'il y a quelque chose de vous qui a, qui a envie de rencontrer oui. quelqu'un. Oui.
2: Mmh. Mais je voudrais arrêter de, de, de souffrir, quoi. C'est
1: ça. Oui. De, de... Quand on se sépare, euh, surtout quand on a donné comme vous avez donné, quand on a aussi euh, donné beaucoup d'espoir, etc., oui, c'est normal que ça fasse mal. La douleur, vous ouais. savez, ça se. Ça se on ne tourne pas le dos à la douleur, on la traverse. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous la traversez, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vraiment. Parce que vous le faites pour de bonnes raisons. Donc ça ne va pas durer. D'accord. D'accord Très bien. Ben, Je merci vous remercie bien vraiment pour votre témoignage, aide. Pauline. Merci. merci, merci N'abandonnez pas, hein, surtout. Non. Pensez à ma mère. <rire> hein d'accord, oui. 90 hein. d'accord, ça va, j'ai de la marge oui, oui. et elle est très heureuse, donc n'abandonnez pas d'accord, merci Fabienne c'était un très beau soirée. témoignage merci. bonne soirée, merci bonne soirée beaucoup. Pauline oh. au revoir
0: Fabienne Kramer sur RTL,
1: parlons Chorégraphie fille dans la salle c'était splendide, c'est pas filmé, c'est dommage c'est Bill Medley et Jennifer Warnes qui chantent en fin de compte le titre de la chanson, c'est The Time of, life, of My Life oh là là, mon anglais
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: On va prendre notre dernier témoignage Pour ce soir dans Parlons-nous On se retrouvera de toute façon demain Ne vous inquiétez pas Et ce soir c'est Didier que nous avons en ligne Bonsoir Didier
5: Bonsoir Fabienne
1: Bienvenue
5: Merci beaucoup de nous visiter Parce que vous savez que c'est comme quand on attend Le docteur, la secrétaire dit <rire> Il passera dans la journée et, et vous passez. Et mais nous,
1: moi, c'est 22h minuit, lundi, jeudi, c'est carré.
5: Voilà. Oh, mais j'écoute l'émission depuis le début en 2018. Alors, vous voyez. Très bien. J'ai un auditeur d'RTL depuis. Vous,
1: vous, faites temps. vous faites bien. Vous faites bien d'écouter sur RTL.
5: Oh, oui, oui. Voilà. Et avec ma dépression, c'est.
1: Vous avez une dépression
5: Oh, oui. Elle est tombée très brutalement suite à un sinistre professionnel absolument inédit.
1: Un sinistre
5: Professionnel, oui. inédit, je suis enseignant, oui. et au moment du mouvement, vous savez, pour obtenir sa mutation, oui. pour demander sa mutation, oui. euh, je n'ai pas eu la mutation, ça c'est des choses qui arrivent, euh, au lieu d'être maintenu sur le poste, j'ai subi une perte d'emploi. Alors évidemment, je ne suis ni révoqué ni démissionnaire, donc j'ai tout perdu.
1: C'est-à-dire que vous êtes resté au même endroit, c'est ça
5: Non, non c'est tout. On, on, on m'a fait disparaître. Euh, le rectorat euh, a déclaré que je cessais mes
1: fonctions. Ah bon Alors Je ne connais pas du tout le système de l'éducation nationale. Ah bah, Faut que vous nous expliquez. Dans la fonction
5: publique, on ne peut pas perdre son emploi. Oui Mais on m'a confirmé, ni révoqué, ni démis, évidemment, il n'y a pas de faute grave, ni hum. démissionnaire, ni en abandon de poste, qui me donnait l'autorisation j'ai participé au mouvement pour, obtenir, pour être réintégré. Euh, mais comme je n'avais pas la priorité administrative, je n'ai jamais pu obtenir euh,
1: Alors, cette, euh, Pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire que vous êtes un enseignant qui n'enseigne pas.
5: Voilà. Et mmh. en plus, alors tout ça a duré 20 ans. Dans le même temps, évidemment, j'étais en dépression. Mmh. Euh, en plus, aidant de mes deux parents frappé par un vieillissement précoce, je suis fils unique, nous sommes une grande famille, et moi oui. je suis fils unique. Oui. Et en 2015, après leur décès, après la succession, j'ai voulu acheter un autre appartement dans ma région, dans mon secteur, et à cause de la dépression, j'ai raté la transaction, et depuis 2015, je me retrouve à 200 km de mes pères, mm. euh, 78 dans un océan de solitude, c'est dans le F2 estival hérité de mes parents qui allaient très peu dedans et qui l'ont abandonné pendant 20 ans. C'est de leur maladie. Je suis au milieu de nulle part, hmm. évidemment en dépression, mais avec une flamme. Alors, est pas oui,
1: j'entends dans mais... votre voix qu'il y a de l'énergie. Oui,
5: euh, je, je suis... J'ai l'impression d'être enfermé. Hmm. Euh, et privé. Je suis musicien, je suis professeur oui. d'éducation musicale et j'ai été pendant plusieurs années professeur de violon. Je suis diplômé d'élèves de l'école normale de musique de Paris.
1: Et vous et... n'enseignez plus du tout.
5: Ah non. Puis en plus, il y a quelques années, euh, vous savez, ça c'est comme les contrôles fiscaux, c'est inopiné. Oui. J'ai eu un contrôle médical, ce qui est normal, ça, c'est mm. normal. Et euh, à la suite duquel j'ai été déclaré médicalement inapte à l'enseignement, forcément vu mes ordonnances euh, mmh. d'anxiolytique, euh, et j'ai été réformé. Donc mmh. je ne peux plus enseigner euh, à l'éducation nationale. Oui, vous pouvez dans enseigner dans le,
1: dans le privé ou dans des conservatoires
5: pour Dans les conservatoires, c'est à la discrétion de la collectivité. Mmh.
4: Je comprends.
5: Euh, mais là, pour l'instant, pour moi, je suis à 200 km de toute ma vie. Oui. Euh, vie euh, familiale, les euh, euh, moments hmm. heureux, les communions, les, les baptêmes, les mariages comme les obsèques, ça fait partie de la vie.
1: Et est-ce que vous avez Donc, une vie, vous aussi, euh, à vous Est-ce que vous avez. Ah, de Quelque...
5: sentir... Moi, ma... écoutez, je, je, je... on m'a toujours dit, mais ça fait des années, t'aurais tu aurais dû faire de la politique. Parce que j'ai ce besoin de rassembler. Moi, c'est pas une personne, j'ai j'ai besoin d'en avoir 200. D'ailleurs, j'ai un énorme projet de chœur et orchestre mmh. que je ne peux pas monter avec des juniors. Et les jeunes, il faut les mettre en première ligne, parce que je suis à 200 km. En 2015, après le décès de mes parents, c'est malheureux à dire, mais je sentais un léger mieux, parce mmh. que tout le monde sait ce que c'est qu'être oui, aidant. C'est une charge. Mmh. C'est une très grosse charge, oui. même si je n'avais pas les parents chez moi, mais c'est... Euh, C'était difficile. Euh...
1: Et vous n'avez pas de solution de vendre cet appartement et de...
5: Non, l'État, qui est mon employeur, me doit une somme monstrueuse. Mon appartement ne vaut rien. C'est un tout petit mmh. F2 de 30 mètres carrés. Et je n'ai pas d'autre solution que la CNN. ligne je vous épargne tous les aspects réglementaires. Vous mmh. euh... suis... savez, dans la fonction publique, on n'a pas le concept de chômage n'existe pas, d'être mmh. chômage ni RSA. Je sais pas, je, et j'ai je actuellement de gros Mais problèmes financiers.
1: Quel âge avez-vous
5: Alors j'ai 66 ans, je viens d'être euh, retraité. Euh, c'est un gadget parce que c'est de l'argent de poche et ça ne permet pas, d'une part ça ne me permet pas de revenir euh, sur mes terres et c'est douloureux pour moi parce que à 66 ans, nous sommes en 2023. Mmh. Je compte bien vivre encore. Euh, je pense, si vous entendez parler de votre maman, euh, je, je, il n'est pas impossible que je dépasse l'âge. Hein, euh, tout à fait envisageable en 2023.
1: Donc, bon, euh, je vous écoute avec euh, intérêt, oui, oui, mais, je, je, mais quelle est votre demande en fait que, En quoi je vous pensez que je peux vous aider
5: mais Je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire. Euh, j'ai réussi, alors il y a eu des problèmes d'organisation, parce que les soignants, j'ai fait un aller-retour dans ma ville d'origine. Oui. J'ai constaté que tous mes symptômes de dépression, y compris de motricité, de, de, de raideur, tout avait disparu.
1: Bah, ben, au moins, c'est simple.
5: Ah, je sais, pour moi, le traitement, c'est le retour euh, au vercaille. Oui. Et, euh, j'ai un projet de récital de sonate de Bach pour violon dans 20 ans. J'ai donc euh, une prescription de mon médecin pour les kinés. le kiné. Le kiné, c'est très important. Parce que ça détend, euh, ça traite euh, les problèmes lombaires. Et euh, j'en ai eu pendant des années, des années, des années. Très bien. J'entends
1: Je, et... ça, Didier. Mais donc, en fait... Vous venez de me dire que quand vous retournez, oh, oh, vous...
5: chers Fabien, vos mots deviennent hachés. Ah bon Je ne sais pas. Oui, un petit peu.
1: Est-ce que vous m'entendez mieux là
5: Ah voilà, c'est mieux. Oui,
1: oui. D'accord. Peut-être que j'avais un peu bougé ma tête face au micro. Euh, je... Vous venez de me dire que finalement, euh, vous allez beaucoup mieux quand vous retournez euh, dans dans l'endroit euh, dont vous êtes voilà. originaire. Euh, quand je, quand peux je pas vous y écoute comme parce
5: ça. Parce que j'ai pas d'argent.
1: Oui, j'entends. J'entends. Mais euh, tout à l'heure, d'ailleurs, on a eu une dame qui a témoigné à qui j'ai dit à peu près la même chose que ce que je vais vous dire. C'est que finalement, le propre de la dépression, c'est que ça donne la sensation qu'il n'y a pas d'issue. Et quand j'entends votre histoire, même si elle est argumentée, bien entendu, et que vous m'expliquez par A plus B que euh, vous ne pouvez pas et que vous êtes tenu à rester à 200 km il y a quelque chose en moi qui me dit que Vraiment, vraisemblablement, il y aurait il y a certainement une, une solution qui est euh, peut-être, euh, voilà, je ne sais pas, de, de louer, de, de conduire 200 km à retour de Je, je n'ai pas la solution. Hein. Mais c'est le propre de, de l'état un peu dépressif, c'est que finalement, on, on a la solution. Vous venez de les mettre, vous venez de me dire « je vais mieux quand je suis là-bas ». Et finalement, on se trouve toujours la, des raisons pour ne pas pouvoir. Je comprends hein, vos difficultés financières, je ne dis pas qu'elles sont pas bonnes. Hein. Mais puisque vous connaissez la solution, alors il faut que ça change, vous voyez ce que je veux dire
5: Oui, alors j'ai la solution, C'est parce que réglementairement parlant, j ai, j ai, il n'y pas d'autre, c'est la cagnotte en ligne. Mais le problème c'est que dans l'immédiat, je, 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 je ne connais personne là où je suis. Vous voyez, ce sont des petites stations de vacances. C'est-à-dire que vous, vous,
1: vous nous êtes en train de me dire que vous pensez que ça va venir de l'extérieur, finalement. Il faut que l'extérieur vous aide.
5: Matériellement, ah oui, parce que c'est le matériel qui va tout débloquer. Vous hmm. un musicien qui est privé de pratiquer dans ses musiques, un musicien, on n'arrête pas. Vous, euh,
1: jouez, vous jouez tout seul
5: Vous savez, la musique, quand je saurais, j'ai travaillé, hein, je ne suis pas resté sans, sans travailler. Oui. Et, Là, actuellement, je, je, vraiment, ma priorité, je sais que ça va être ma délivrance euh, avec cette cagnotte, si, si j'y arrive. Là, la période n'est pas favorable, tout le monde est en vacances.
1: Et, et l'endroit n'est pas bien trouvé, c'est pas ici qu'on va lancer votre cagnotte, de toute façon. Mais,
5: euh... Non, d'où je suis, il ah, n'y oui. a, a, a personne, enfin, c'est. Euh... Non, mais en
1: fait, vous avez un projet, si j'ai bien compris, oh, oui. parce que oui, oui, oui. je ne vous connais et pas. Les donc... dossiers
5: sont tout prêts, en plus.
1: D'accord. Vous avez un projet, prêt. et c'est ce projet-là vous... pour lequel vous voulez trouver euh, un soutien financier euh,
5: Pour pouvoir m'installer et être sur place, parce que mm. je donnerais bénévolement. À ce...
1: Mais moi, je vous ai posé une bien question bien. tout à l'heure, Didier, à laquelle vous n'avez pas répondu ou pas, oui. entendu. Je vous pas demandais, entendu. Je vous parlais de votre vie personnelle à vous –
5: Écoutez, que... je suis célibataire et je m'attendais à ce que vous demandiez ce que vous demandez aux autres patients. Eh bien, finalement, je me rends compte, quand j'étais gamin, oui. je me posais la question du sacerdoce. Mm. Et je m'aperçois que tout en n'étant pas prêtre, eh bien, je vis un sacerdoce tourné oui. vers les autres et, et ça me va bien. Par contre, j'ai besoin, c'est pas une personne, je disais ça à quelqu'un, moi, il m'en faudrait 100, 200, 300. Euh, euh, je, je serais tout à fait à l'aise avec un micro face à, à large public.
1: Mmh, J'entends je, ça. Mais euh, justement, vous, vous, vous un êtes, bonheur, un, vous êtes, vous êtes un prêtre que... sans foi. C'est ce que vous me dites.
5: Ah, j'ai la foi aussi. Ah, Donc, vous avez
1: la foi aussi. Oh, mmh.
5: que si, oh là là, oui. Je... D'ailleurs, euh, je, je suis en manque euh, d'abord de musique. Parce que c'est... Un besoin charnel pour le musicien. Mmh, souvent. Euh, C'est une mutilation. Hein. Et est-ce que vous avez ah. déjà
1: essayé de faire des retraites, justement, puisque vous avez des convictions euh, aussi religieuses Est-ce que vous Alors, avez déjà essayé d'aller dans les communautés
5: c est, c est, c est, Oui, j'ai enfin, fait des retraites de prière dans, parmi tous mes engagements de vie. Euh, et j'ai été. Euh, euh, j'ai bénéficié. C'est rare parce qu'ils sont débordés d'un soutien spirituel par un de nos anciens curés. Euh, mais là où je me trouve, euh, j'accroche pas bien parce que c est, c est, les célébrations sont très très tristes. Oui. Euh, ah, C'est l'impression d'être aux obsèques.
1: Oui, mais à la fois, Tellement souvent il y a un phénomène d'élévation. Non, on a l'impression... Euh, je ne
5: on... le capte pas. Chez eux, je ne capte pas. Il n'y euh, a que des personnes âgées. Écoutez, j'étais à Noël, euh, à l'une des célébrations. Oui. Il n'y avait pas un chant de Noël. Mm. Il y avait les mêmes fiches, euh, le même logiciel. Il manquait plus que le cercueil euh, euh, dans l'église.
1: Justement, euh, qu'est-ce que vous faites pour... Euh, J'entends votre tristesse. Euh, qu'est-ce que vous faites pour euh, l'enrôler Qu'est-ce qui vous rend gai a... Qu'est-ce qui vous rend heureux
5: Heureux, c'est beaucoup dur. Joyeux, disons. Ce qui
1: Joyeux, me... Disons.
5: me fait du bien, c'est d'entendre le Gloria de Vivaldi, le bon. Messie de Händel.
1: Ça, personne peut vous l'enlever. Le grand
5: concerto pour vieux. Viol... Ah non, ça... Euh... Alors, je fais attention. C nous, les musiciens, nous aimons entendre comme dans la salle de concert. Alors, je fais attention aux voisins.
1: Il y a des casques, mais, maintenant, quand même.
5: Euh... Oui, mais j'en ai pas... J'ai même pas les moyens. J'ai pas d'Internet... Euh... Vous voyez quelquefois je voudrais aller participer aux auditeurs de la parole je ne peux pas le 36 le 36 35 le, le 32 10 c'est mmh. surtaxé donc je n'y ai pas accès oui. et euh, c'est un lien mais je je vais vous dire aussi en plus de la musique que j'écoute et que j'écoute euh, qui entretient ma mémoire musicale et Bien violonistique. C'est pour ça que sur... je vous
1: posais la question tout à l'heure. Est-ce que vous jouez encore de la musique
5: Alors Là, j'ai un petit problème pratique. Euh, mon violon doit être restauré. Mm. Mais là où je suis, il n'y a rien.
4: Il mm. n'y
5: a rien du tout. Et c'est un secteur euh, très enclavé. Euh, je ne suis pas automobiliste parce qu'à l'âge de l'auto-école, il y a 40 ans... Euh,
1: oui, et puis ça coûte très, très cher de faire restaurer un violon. Mais bon, en oui, fait, bah, euh, ça vous me donnez la sensation d'être, euh... oui, comme euh, quelqu'un qui a pris un sacerdoce, mais pas par choix. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez l'impression, vous décrivez très bien, en fait, cette sensation d'enfermement dans laquelle vous êtes. Mais je reste persuadée que... Bien entendu, euh, vous, je comprends euh, les raisons euh, économiques et loin de moi l'idée qu'on euh, peut toujours pas un cas se débrouiller. Social, hein, c est, c est, non, ce n'est pas ce que je pense. Mais je pense qu'il y a des moments où quand on est comme ça, vous avez euh, 66 ans, il euh, y a des moments où on peut dire euh, « ben non, je, je prends un risque ». Euh, je vends cet appartement euh, qui ne me rapporte pas beaucoup je prends un risque je passe de mon deux pièces à un studio mais je, je risque quelque chose pour me sentir plus vivant quoi. parce que la vie ça fait toujours un peu peur et c'est toujours un peu risqué quand même
5: oh oui c'est un peu risqué puis je suis seul pour la logistique
1: donc, vous voyez, là, déjà, on, on décale solide. un peu le problème. C'est-à-dire que, finalement, des fois, on a l'impression d'être face à une montagne. Et, et on n'a pas envie de la gravir, quoi. Et si vrai. vous voulez vous oui. sentir vivant, si vous voulez vous sentir en vous euh, la pulsation, euh, le désir des choses, etc., il faut prendre quelques risques.
5: Alors, il y a une chose à laquelle j'ai pensé, vu l'énormité du projet dans lequel je souhaite m'investir est-ce qu'il tot... est
1: réalisable, votre projet Ou est-ce que c'est un oui. fantasme C'est quelque non. chose de réalisable
5: Oui, parce qu'il existe dans une autre région. D'accord. Comme je disais à quelqu'un, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre.
1: D'accord, donc ce serait une déclinaison de quelque chose qui voilà, existe quelque
5: chose déjà. J'ai appris que ça existait. Euh...
1: Et vous avez euh... les bons contacts, non, vous, non, avez... non. vous pourriez le réaliser Ce n'est pas euh, simplement dans de... votre esprit
5: G Géographiquement d'où je suis, c'est impossible.
1: Ça, j'ai euh... compris. Mais... mais
5: après une fois sur zone euh, oui
1: d'accord vous auriez et les bons puis... contacts et la possibilité de le mettre en oeuvre ah, oui.
5: alors ça c'est
1: en fait c'est le projet d'une vie que vous êtes en train de m'écrire oh, oui. de me dire
5: euh, vous savez le pro... il y a un problème qui ne est... dépasse ma personne euh, la pratique musicale des jeunes euh, chez nous en France euh, c'est moins que rien
1: oui et mais malheureux. ça c'est un autre sujet ce pas vraiment le sujet. Moi, ce oui, qui m'intéresse, le sujet, c'est
5: vous. Dans fou. ma spécialité. Dans oui. ma spécialité, c'est
1: voilà. Oui, mais euh... moi, ce qui m'intéresse, c'est vous et votre projet de vie. Et, et j'entends votre plainte, parce que c'en est une. Et oui. je me dis, comment je peux aider euh, ce monsieur qui me téléphone ce soir avec une sensation d'être enfermé, comme vous m'avez dit, de vivre, à deux, vivre en dehors de ces pompes, entre guillemets, à 200 km de ces, de ces pompes, quelque part, avec mmh. un projet, je vous dis, il va falloir oser. Il va falloir oser. J'en reviens toujours à ça. Et la vie, c'est un choix. Il faut prendre des eh bien, risques.
5: Vous, vous me donnez. J'avais. un... Je suis dans ma famille, l'éducation, on le respecte. Mais... Oui. Ben vous venez de me donner un déclic. Ah. Le dossier est prêt. Il est énorme. Vous allez peut-être le mettre dans deux enveloppes. Eh bien, je vais l'envoyer oui. à mon curé. C'est
1: ces ça. Agissez, faites quelque chose, parce que finalement, je vous sens. Euh, C'est euh,
5: énorme ce que vous venez de me dire. Figé. Énorme.
1: Oui. Il faut... Vous savez, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est Le seul risque qu'on a dans la vie, en réalité, c'est d'en mourir. Hein. Mais bon. Oh, je n'ai pas peur. Mais ça, on sait. On sait qu'on va tous oui, y passer. Sait. Donc, quelque part, je pense que il faut toujours un peu risquer de se... Ce... Vous avez un projet. Vous avez l'âge. Certes, vous avez des contraintes. Mais les contraintes, vous êtes quand même accompagné entre guillemets, financièrement par votre situation il faut risquer, risquer de faire quelque chose qui vous, qui vous apportera. Vous n'avez plus vos a, parents en charge.
5: Moi qui ai besoin de, de partager et, et qui suis très préoccupé par euh, ce projet, il est pour les jeunes. Hein. C est, c
1: est, oui, mais, très bien, mais je pense que vous et arriverez à amener... Avec
5: le calendrier euh, euh, 1944-2024 euh, euh, et les 80 ans d'un certain nombre de choses, c'est autour de ça pour fonder euh, bon. quelque chose à, à évoluer. Mais, Écoutez là, vous, Didier, on est à la donne... fin de notre
1: émission Je vous remercie oui. de nous avoir téléphoné. J'espère que vous ah, aurez vous... Non, la non, pêche. Là, vous
5: venez de me donner un déclic bah, très bien. extraordinaire. Ça me va. Et je crois que maintenant c'est RTL 24 heures d'info.
1: Voilà, ça va être... Donc, euh, oui, vous faites le lancement oui. à ma place, c'est quand même extraordinaire. <rire> Mais donnez-moi le temps de dire au revoir aux gens qui nous écoutent. Je ah, vous bah, dis oui, au revoir non, à non,
5: vous. Je voudrais d'abord vous dire merci. Parce que à vous et toute votre petite équipe. Merci
1: beaucoup à vous, Didier, d'avoir appelé. Je prends deux secondes, le peu de temps qui me reste, pour remercier tout le monde et pour vous donner rendez-vous demain sur Parlons-nous et sur RTL à 22 heures.